0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie są największe zagrożenia dla współczesnej demokracji? Jednym z największych zagrożeń na pewno są systemy będące jej całkowitym zaprzeczeniem. Mowa tutaj o systemach totalitarnym oraz autorytarnym. Słabość demokracji, niezgoda i brak dialogu wśród rządzących mogą w społeczeństwie obudzić tęsknotę za rządami tzw. silnej ręki. Ważne jest także przestrzeganie prawa przez obywateli. W sytuacji ciągłego łamania przepisów prawnych w państwie rodzi się chaos oraz anarchia. Łamanie zasad wprowadzonych przez prawo jest prostą drogą do korupcji, a to zaś prowadzi do erozji demokracji. Niezwykle istotne wreszcie jest przestrzeganie zasad państwa demokratycznego, a więc zachowanie zasady suwerenności narodu, trójpodziału i równowagi władzy. Łamanie praw i wolności obywatela jest także zagrożeniem dla demokratycznego systemu. Natomiast wedle George'a Washingtona, ustępującego pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, największym zagrożeniem dla demokracji jest sama jej istota, czyli ludzie, Ludzie, którzy nie rozumieją wolności, jaką im przyznano i którzy nie potrafią się zjednoczyć jako jeden byt narodowy. Te słowa wygłosił w 1790 roku, gdy ogłosił swoje odejście z polityki. Waszyngton wiedział, że temat niewolnictwa w Stanach jest tematem zapalnym. Wiedział, że jako ustępujący prezydent pozostawia ten temat nierozwiązany. I niestety, ale jego proroctwo się sprawdziło. Rysa, jaką było niewolnictwo, wkrótce zaczęła się gwałtownie pogłębiać, a ludzie zaczęli się buntować. Zabieram was dziś, na koniec XIX wieku, do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Choć od 1776 roku, od deklaracji niepodległości minęło wtedy raptem kilkadziesiąt lat, to stało się wtedy jasne, że 13 byłych kolonii brytyjskich, które jeszcze przed chwilą zjednoczyły się w nowe państwo, wkrótce miały się podzielić. To czas, gdy wewnętrzne konflikty na wielu frontach doprowadziły do tego, że prawie połowa Ameryki powiedziała dość i odłączyła się od drugiej. To wydarzenie bez precedensu. To wydarzenie, które na zawsze ukształtowało tożsamość Amerykanów i które wpłynęło na historię całego świata. Oto jak do tego doszło. Podcast Historyczny to nasze wspólne dzieło. Powstaje wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. Dziękuję za każdy gest. Szczególnie zaś dziękuję patronom, mecenasom. Łukaszowi, Kamili, Łukaszowi, Monice, Konradowi, Grzegorzowi, Łukaszowi oraz Witoldowi. Wasze wsparcie jest naprawdę znaczące. Wojna secesyjna to centralne wydarzenie w świadomości historycznej Ameryki. Podczas gdy rewolucja z roku 1776 tak naprawdę wyzwoliła i stworzyła Stany Zjednoczone, to wojna domowa z lat 1861 65 zadecydowała jakim narodem będą Amerykanie. Pomimo całej swojej brutalności wojna secesyjna odpowiedziała na dwa fundamentalne pytania. Po pierwsze, czy Stany Zjednoczone będą luźną konfederacją suwerennych, autonomicznych państw, czy też niepodzielnym, jednolitym narodem z suwerennym rządem narodowym. Po drugie zaś, czy naród amerykański, zrodzony z deklaracji, że wszyscy ludzie zostali stworzeni z równym prawem do wolności, nadal będzie znany jako największa na świecie kolebka niewolnictwa. Wojna secesyjna w Ameryce była największym i najbardziej destrukcyjnym konfliktem w świecie zachodnim pomiędzy końcem wojen napoleońskich a wybuchem I wojny światowej. Zbadajmy zatem, jak doszło do tego, że nieco ponad 80-letnie państwo już musiało mierzyć się z tak gigantycznym kryzysem, jakim zawsze jest wojna domowa. Ameryka to dla nas w większości nieznany kontynent. Nazwy poszczególnych stanów znamy ze słyszenia, ale nieraz trudno wyczuć, o którym rejonie aktualnie mowa. Pomocne w zrozumieniu istoty niniejszego odcinka będą mapy, które dla Was przygotowałem. Znajdziecie je w opisie odcinka. Powody secesji stanów południowych od północnych były złożone i kontrowersyjne od samego początku wojny. Nie ma bowiem jednej, głównej przyczyny, nie ma jednego zdarzenia, które stanowiłoby punkt wyjścia do secesji. Większość badaczy wskazuje jednak na niewolnictwo jako najistotniejszą kwestię. I to właśnie niewolnictwo było zdecydowanie główną przyczyną niezgody Stanów Południowych i Północnych. Na początku lat 60. XIX wieku północ i południe Stanów Zjednoczonych były dwoma całkowicie różnymi regionami. Różne poglądy na politykę, ekonomię oraz na sprawy społeczne miały swój początek jeszcze w czasach kolonialnych, a z biegiem czasu różnice te coraz bardziej przybierały na sile. O ile większość obywateli północy była raczej obojętna w kwestii niewolnictwa, to południowcy walczyli w wojnie głównie po to, aby chronić południowe społeczeństwo, którego niewolnictwo było integralną częścią i które to społeczeństwo zostało na niewolnictwie zbudowane. Północ i południe Stanów to dwa światy, a w pierwszej połowie XIX wieku różnice ekonomiczne pomiędzy regionami jeszcze bardziej się pogłębiały. Bawełna obok tytoniu, ryżu, cukru i konopi była głównym produktem południa i stanowiła prawie 60% eksportu Stanów. Dochodowość uprawy bawełny była zależna od systemu plantacyjnego, a jego najistotniejszym składnikiem była praca niewolnicza. W tamtym czasie zaś dla przeciwników niewolnictwa system przyzwalający na posiadanie drugiego człowieka był anachronicznym złem. Złem, które nie dało się pogodzić z republikanizmem. A republikanizm to osnowa stanów. To wiara, że wolność i przyrodzone prawa jednostki są podstawową wartością, a niezależność jest źródłem prawa. Strategia przeciwników niewolnictwa polegała na stopniowym, prawnym wyhamowywaniu tego procederu, powstrzymywaniu ekspansji niewolnictwa i w ten sposób skierowaniu go na ścieżkę stopniowego wymarcia. Właściciele niewolników na południu potępiali tę strategię jako naruszającą ich prawa konstytucyjne. Biali z południa wierzyli, że emancypacja, czyli zrównanie w prawach i uwolnienie niewolników zniszczy doszczętnie gospodarkę południa. To przecież ciemnoskórzy niewolnicy pracowali na uprawach bawełny. Obawiano się też jak zintegrować społeczeństwa białe i czarne ze sobą. Powódniowcy obawiali się powtórki powstania Santo Domingo, w którym prawie wszyscy biali ludzie, w tym mężczyźni, kobiety i dzieci, a nawet wielu sympatyzujących z policją zostali zabici po zwycięskim powstaniu ciemnoskórych niewolników. Wiara w to że niewolnicy, gdy tylko dostaną wolność, krwawo się zemszczą była tak powszechna na południu, że historyk Thomas Fleming nazwał te obawy zakaźną chorobą południowej opinii publicznej. Te obawy o bezpieczeństwo białych zostały zaostrzone przez próbę wszczęcia przez Johna Browna, zbrojnego buntu niewolników w 1859 roku na południu. Tymczasem na północy Stanów niewolnictwo zostało zdelegalizowane już pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Zanikało również w Stanach Przygranicznych i miastach południowych. Jednocześnie jednak niewolnictwo dynamicznie rozwijało się tam, gdzie z przymusowej pracy można było osiągać niebotyczne zyski. W dochodowych Stanach Bawełnianych, czyli Cotton States. To było na południu i na południowym zachodzie Ameryki. Kolejną przyczyną rozłamu amerykańskiego społeczeństwa był abolicjonizm. Abolicjoniści to ruch, który opowiadał się za zniesieniem niewolnictwa. Był bardzo aktywny w ciągu dziesięcioleci, które doprowadziły do wojny secesyjnej. Abolicjoniści wywodzą się od purytanów, którzy wierzyli, że niewolnictwo jest złe, przede wszystkim z moralnego punktu widzenia, niezależnie czy zostaje dozwolone przez prawo. Jednym z wczesnych pism purytańskich na ten temat była książka Sprzedając Józefa, autorstwa Samuela Siwola. Została ona wydana w 1700 roku. W książce tej Seawall potępiał niewolnictwo i handel niewolnikami, jednocześnie obalił wiele typowych uzasadnień dla niewolnictwa, powszechnych w tamtych czasach. Rewolucja amerykańska i powiew wolności dały ogromny impuls do abolicjonistycznej walki. Niewolnictwo, które historycznie istniało od tysięcy lat, było zawsze uważane za coś, co po prostu występuje naturalnie w przyrodzie. Dlatego też nigdy nie było istotnym tematem debaty publicznej przed rewolucją. Dopiero rewolucja amerykańska, czyli wyzwolenie się kolonii brytyjskich spod władzy brytyjskiej, zmieniło to postrzeganie i uczyniło z niewolnictwa kwestię, którą należało się pilnie zająć. Zaczęto sobie uświadamiać, że takie kiedyś niesłychanym było, aby brytyjska klonia stała się niezależnym państwem. Tak, być może należało zastanowić się, czy wolność nie powinna przysługiwać również ludziom, którzy zostali na pewnym etapie swojego życia zakupieni. W rezultacie, wkrótce po rewolucji, Stany Północne szybko zaczęły zakazywać niewolnictwa. Nawet w Stanach Południowych prawa zostały stopniowo zmienione, aby ograniczyć niewolnictwo i ułatwić wyzwolenie. Ilość czasowej niewoli dramatycznie spadała w całym kraju. Wniesiono pod obrady kongresu ustawę o zakazie importu niewolników. Przeszła ona przez kongres z bardzo nieznacznym oporem. Prezydent Thomas Jefferson stanowczo poparł nowe prawo i w efekcie ustawa o zakazie importu niewolników do Stanów zaczęła obowiązywać 1 stycznia 1808 roku. Benjamin Franklin i James Madison zaczęli w tym czasie zakładać stowarzyszenia wyzwoleńcze. Pod wpływem rewolucji wielu indywidualnych właścicieli niewolników uwalniało swoich niewolników, często zapisując taką wolę w swoim testamencie. W wyniku tych działań, liczba Wolnych Czarnych jako odsetek populacji na górnym południu Stanów wzrosła z mniej niż 1% do prawie 10% do roku 1810. W dziesięcioleciach poprzedzających wojnę secesyjną, abolicjoniści tacy jak Theodore Parker Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau i Frederick Douglass wielokrotnie wykorzystywali purytańskie dziedzictwo Stanów do wspierania swojej sprawy. Najbardziej radykalna gazeta przeciwko niewolnictwu, The Liberator, czyli Wyzwoliciel, powoływała się na purytańskie wartości ponad tysiąc razy. Parker, wzywając kongresmenów z Nowej Anglii do poparcia zniesienia niewolnictwa, pisał, że... Każdy ma obowiązek stanąć w obronie prawdy i prawa. W efekcie w 1840 roku w Stanach Zjednoczonych do stowarzyszeń abolicjonistycznych należało już ponad 15 tysięcy osób. Abolicjonizm w Ameryce stał się popularnym wyrazem moralności. W kościołach, konwencjach i gazetach reformatorzy propagowali bezwzględne, natychmiastowe odrzucenie niewolnictwa. Powoli na salonach, wyznacznikiem postępu, wyznacznikiem świadomości, stawał się stosunek danej osoby do wyzwolenia niewolników. Dodajmy do tego kryzys terytorialny. W 1854 roku wprowadzono ustawę o Kansas i Nebrasce, na mocy której utworzono terytoria Kansas i Nebraska właśnie. Ustawa ta pozwalała osadnikom tych stanów na podjęcie autonomicznych decyzji, czy chcą, by w ich granicach wprowadzone zostało niewolnictwo. Autorem ustawy był demokratyczny senator Stephen Douglas z Illinois. Projekt ustawy zakładał, że osadnicy działają w imieniu własnym, czyli są wykonawcami zgodnej z konstytucją zasady o władzy ludu. Douglas miał nadzieję, że wyciszy w ten sposób napięte stosunki między południem a północą. Południe bowiem mogło rozszerzać niewolnictwo na nowych terytoriach, natomiast północ miałaby prawo zakazywać go w swoich stanach. Był jednak w błędzie. Nowo powstała partia republikańska zamierzała powstrzymać rozszerzanie się niewolnictwa i wkrótce stała się najbardziej liczącą się siłą północy. Bezpośrednim efektem ustawy Kansas-Nebraska stała się wojna domowa w stanie Kansas. Wtedy też stało się jasne, że próby prawnego kompromisu nie zadowolą żadnej ze stron. Kolejną z przyczyn wojny secesyjnej był spór, jakie właściwie prawa do samostanowienia mają poszczególne stany Ameryki. Na południu panował pogląd, że tak jak każdy stan ma prawo przyłączyć się do Stanów Zjednoczonych, tak samo ma prawo z niej wystąpić. Mieszkańcy północy, w tym również prezydent Buchanan, odrzucali ten pogląd. Twierdzono, że jest on wprost sprzeczny z wolą ojców założycieli Stanów. Powiedzieli oni, że ustanawiają wieczny związek Ameryki. Na tym polu nie sposób było dojść do porozumienia, gdyż była to kwestia wykładni tego, czym Ameryka miała być z samego swojego założenia. Kolejną z przyczyn był amerykański sekcjonalizm. Sekcjonalizm to pojęcie nieznane w Polsce, ale obecne na przykład w Stanach Zjednoczonych. To lojalność wobec części kraju, a nie całości. Im bardziej zróżnicowane jest państwo, im większe, tym łatwiej czuć przynależność tylko do danej jego części. Sekcjonalizm w Ameryce XIX wieku odnosił się do różnych stylów życia, struktur społecznych, zwyczajów i wartości politycznych południa i północy. Sekcjonalizm narastał w latach 1800-1850, kiedy północ uprzemysłowiła się, urbanizowała i zbudowała dobrze prosperujące fabryki, podczas gdy głębokie południe dalej koncentrowało się na rolnictwie plantacyjnym opartym na niewolniczej pracy. Południowcy bronili niewolnictwa, twierdzili, że robotnicy z północnych fabryk pracują w o wiele gorszych warunkach niż niewolnicy na południu, a północni przedsiębiorcy nic tylko wyzyskują swoich pracowników. Południe rozszerzyło się na nowe, bogate ziemie na południowym zachodzie, od Alabamy aż po Teksas, gdy popyt na bawełnę wzrósł. Cena niewolników wzrosła, ponieważ niewolnicy byli konieczni do zbioru i rafinacji wawełny. To jeszcze bardziej zaś zacementowało pogląd, że niewolnictwo jest niezbędne dla samej egzystencji południa. Kwestia akceptacji niewolnictwa podzieliła nawet największe wyznania religijne kościoły metodystów, baptystów i prezbiterian na odrębne denominacje północne i południowe. Nawet kościoły nie zgadzały się w kwestii niewolnictwa. Ponadto, uprzemysłowienie oznaczało nierówne sal do migracji w Ameryce. Siedmiu na ośmiu europejskich imigrantów osiedlało się na północy, co więcej, dwukrotnie więcej ludzi opuszczało południe i kierowało się na północ niż na odwrót. Dodajmy do tego przyczynę tak prozaiczną jak nacjonalizm. Nacjonalizm był potężną siłą na początku XIX wieku, ze słynnymi mówcami takimi jak Andrew Jackson i Daniel Webster. Podczas gdy praktycznie wszyscy mieszkańcy północy popierali Unię, czyli Zjednoczone Stany, południowcy dzielili się mniej więcej po połowie na tych lojalnych wobec całych stanów, zwanych związkowcami, oraz tych lojalnych głównie wobec regionu południowego. Wtedy też oliwy do ognia dolała ogromna popularność powieści Hata wuja Toma. Hata wuja Toma to opowieść autorstwa Harriet Beecher Stowe, publikowana w tygodniku The National Era. Powieść poruszała temat czarnoskórych niewolników żyjących na południu USA. Ukazywała przemoc i bezwzględność z jaką traktowano Afroamerykanów i stała się ważnym ideowym argumentem liberalnej północy w walce o zniesienie niewolnictwa. Niewolnictwo, różnice społeczne, ekonomiczne, nacjonalizm, separatyzm, sami widzicie, że tych przyczyn było bardzo wiele, a w międzyczasie docieramy do 1860 roku. Wtedy to odbyły się 19. wybory prezydenckie w historii Stanów Zjednoczonych. Wtedy też stało się jasne, że nowy prezydent Stanów wskaże kierunek, w jakim ten kraj będzie dalej podążać. Wybory prezydenckie w 1860 roku odbywały się w atmosferze napięcia i groźby secesji Stanów Południowych. Początkowo najpoważniejszym kandydatem Partii Republikańskiej był William Seward, lecz jego kontrowersyjne wypowiedzi, w których zapowiadał rozpad kraju w przypadku nierozwiązania kwestii niewolniczej, pozbawiły go nominacji. Kandydatem Republikanów został zatem Abraham Lincoln, który w wielu kwestiach zajmował dużo bardziej stanowane stanowisko. W swojej kampanii prezydenckiej popierał interesy rolnictwa i przemysłu z północy oraz budowę linii transkontynentalnej. W konkurencyjnej partii demokratycznej istniał rozłam, który widocznił się 23 kwietnia 1860 roku na konwencji w Charleston. Steven Douglas miał poparcie większości delegatów, ale niewystarczające do uzyskania nominacji partii. Jego program opierał się na zasadzie suwerenności ludu, jednak delegaci z południa wycofali swoje poparcie i zażądali, by terytoria południowe zostały objęte federalną ochroną niewolnictwa. Wobec braku zgody na ten postulat i powstałego impasu, konwencja została odroczona do czerwcowego zjazdu w Baltimore. Konwencja w Baltimore została zaś szybko zerwana przez delegatów południowych, którzy nominowali swoim kandydatem urzędującego wiceprezydenta Johna Breckenridge'a. Jak widać, o ile północ postawiła na solidnego, wyważonego kandydata jakim był Lincoln, to południe wahało się, a ten rozłam w partii demokratycznej znacznie ułatwił zwycięstwo Republikanom. Głosowanie odbyło się 6 listopada 1860 roku. Lincoln zyskał prawie 40% poparcia wobec niecałych 30 dla Douglasa. W następującym potem kolegium elektorów Lincoln uzyskał 180 głosów, przy wymaganej większości 152. To oznaczało, że Abraham Lincoln został nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wybór Lincolna był ostatecznym bodźcem do secesji. Próby kompromisu, w tym poprawka Corwina i kompromis Critterden, które zmierzały do wpisania niewolnictwa do konstytucji, nie powiodły się. Przywódcy południa obawiali się, że Lincoln teraz już powstrzyma ekspansję niewolnictwa i skieruje je na kurs ku wyginięciu. Stany nieolnicze stanęły teraz w obliczu przyszłości jako wieczna mniejszość w Senacie i Kolegium Elektorów przeciwko coraz potężniejszej północy. I oto zbliżamy się do momentu, gdy stopniowo pękająca Ameryka za chwilę rozpadnie się na dwie części. A zaczęło się od Karoliny Południowej. Krótko po wyborze Lincolna Władze Karoliny Południowej zwołały konwencję stanową w celu rozważenia secesji. Przed wojną Karolina Południowa zrobiła znacznie więcej niż jakikolwiek inny stan na południu, aby promować pogląd, że każdy stan ma prawo unieważniać ogólnokrajowe, federalne prawa, a nawet odłączać się od Stanów Zjednoczonych. Konwencja jednogłośnie przegłosowała odłączenie się. 20 grudnia 1860 roku przyjęła deklarację bezpośrednich przyczyn, które wywołują i uzasadniają secesję Karoliny Południowej od Unii Amerykańskiej. Tak nazywała się ta deklaracja. Jej podstawą była ochrona prawa właścicieli niewolników na południu. Ponieważ administracja Lincolna zamierzała stopniowo ograniczać niewolnictwo, jedyną pozostałą możliwością było odłączenie się od Unii w całości. Zacytujmy zatem tę deklarację Karoliny Południowej. My, naród stanu Karolina Południowa, zgromadzeni na konwencji... Oświadczamy i ordynujemy i niniejszym ogłaszamy i postanawiamy, że rozporządzenie przyjęte przez nas na konwencji dnia 23 maja roku pańskiego 1788, zgodnie z którym konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została ratyfikowana, a także wszystkie akty i części aktów zgromadzenia ogólnego tego stanu ratyfikujące poprawkę do wspomnianej konstytucji zostają niniejszym uchylone. Oświadczamy, że związek obecnie istniejący pomiędzy Karoliną Południową a innymi stanami pod nazwą Stany Zjednoczone Ameryki, niniejszym zostaje rozwiązany. W dalszej części napisano, rząd federalny działał jako wspólny przedstawiciel stanowienia naszych praw. Prawa te były wykonywane przez wiele lat. Ale rosnąca wrogość ze strony państw, nie będących niewolnikami do instytucji niewolnictwa, doprowadziła do lekceważenia ich zobowiązań, a rząd federalny zaprzestał stosować się do konstytucji. Dalej zaś pisano. W całej Ameryce niniejszym wytyczono granicę geograficzną a wszystkie stany na północ od tej linii zjednoczyły się, wybierając człowieka na wysokie stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego opinia i cele są wrogie niewolnictwu. I w ten sposób południowa Karolina zapoczątkowała ciąg zdarzeń, który nas zawsze zmienił w historii Ameryki i świata. W ślady Karoliny Południowej bardzo szybko poszły stany bawełniane. Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana i Texas odłączyły się w styczniu i lutym 1861 roku. W tym miejscu chciałbym, abyście dobrze uświadomili sobie, jak znaczącą rzeczą było odłączenie się tych stanów od reszty Ameryki. Wiemy, jak wielkie kontrowersje i jak gigantyczną ilość problemów zapoczątkował Brexit. Pomyślcie zatem, co by się stało, gdyby dziś połowa Unii Europejskiej nagle z niej wystąpiła. To dobra analogia do ówczesnej amerykańskiej sytuacji. Tymczasem południowe Stany zjednoczyły się, tworząc skonfederowane Stany Ameryki, potocznie zwane Konfederacją Utworzenie tego państwa ogłoszono 4 lutego 1861 roku. Cztery dni później uchwalona została konstytucja, w znacznej mierze wzorowana na dotychczasowej, ogólnoamerykańskiej. Wprowadzono do niej słowo niewolnicy, zamiast dotychczasowego eufemizmu pozostałe osoby. Wskazano zasady obliczania reprezentacji parlamentu kongresu. Niewolnik liczony był za 3 piąte człowieka. Do zakazu stanowienia ustaw działających wstecz dodano konstytucyjny zakaz podważania instytucji niewolnictwa. Kadencję prezydenta wydłużono z 4 do 6 lat i wprowadzono jej jednorazowość. Pierwszym prezydentem konfederacji został generał Jefferson Davis. Tymczasową stolicą stał się Montgomery w Alabamie, a następnie Richmond w Virginii. Nowo utworzone państwo liczyło niecałe 2 miliony kilometrów kwadratowych zamieszkiwanych przez nieco ponad 9 milionów ludzi, w tym około 4 milionów czarnych niewolników i 133 tysiące wyzwoleńców. Konfederacja liczyła na wsparcie mocarstw europejskich, szczególnie Wielkiej Brytanii i Francji. Kraje te jednak szybko odmówiły nawet oficjalnego uznania skonfederowanych Stanów Ameryki jako bytu państwowego. Jedynym państwem świata, które to uczyniło, było księstwo sachsen coburg gotha Stany, które odłączały się od Unii, czyli od północy, robiły to oficjalnie drogą noty dyplomatycznej oraz rozporządzeń. Rozporządzenia trzech stanów – Teksasu, Alabamy i Virginii – wspominały konkretnie o trudnej sytuacji stanów utrzymujących się z niewolników. Pozostali nie wspominali o kwestii niewolnictwa i często ograniczały się do krótkich zapowiedzi rozwiązania stosunków przez legislaturę. Jednakże cztery stany – Karolina Południowa, Mississippi, Georgia i Texas – przekazały na ręce rządu federalnego długie i szczegółowe wyjaśnienia przyczyn secesji, z których wszystkie obarczały winą ruch na rzecz zniesienia niewolnictwa i wpływ abolicjonistów na politykę północnych stanów. Bardzo istotne jest, żebyśmy pamiętali, że jeszcze w tym momencie, to znaczy na początku 1861 roku, żadnej wojny nie było. Owszem, istniała Konfederacja jako oddzielny kraj, ale nie były podejmowane żadne działania zbrojne. Spodziewano się jednak, że wojna może wybuchnąć. Podjęto zatem kilka prób zażegnania konfliktu. Żadna ze stron nie chciała walczyć zbrojnie, jeśli nie byłoby to naprawdę niezbędne. W ramach kompromisu z Critterden zaproponowano przywrócenie linii kompromisowej z Mizuri poprzez konstytucyjny zakaz niewolnictwa na terenach położonych na północ od tej linii, jednocześnie się na południu. Przyjęcie tego kompromisu prawdopodobnie zapobiegłoby secesji każdego południowego stanu z wyjątkiem południowej Karoliny, ale Republikanie nie chcieli już zrobić żadnego kroku w tył. Następnie zaproponowano przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Jego przedmiotem miał być kompromis niewolniczy. Republikanie ponownie odrzucili ten pomysł, chociaż większość mieszkańców północy i południa prawdopodobnie głosowałaby za jego przyjęciem. Podjęto zatem kolejną próbę, przedwojenną konferencję pokojową w lutym 1861 roku. Republikanie zaproponowali kompromis, aby nie ingerować w niewolnictwo tam gdzie istniało, ale południe uważało ten kompromis za niewystarczający. W międzyczasie skonfederowane Stany przejęły kontrolę nad federalnymi portami oraz innymi posiadłościami w ich granicach przy niewielkim oporze ze strony ustępującego wtedy prezydenta Jamesa Buchanana. Jego kadencja kończyła się 4 marca 1861 roku. I oto 4 marca 1861 roku Abraham Lincoln został zaprzysiężony na prezydenta. W swoim przemówieniu inauguracyjnym przekonywał, że Konstytucja jest aktem doskonalszym niż na przykład wcześniejsze artykuły Konfederacji, że Konstytucja jest umową wiążącą, a każda secesja jest prawnie nieważna. Dalej Lincoln postawił sprawę jasno. Nie miał zamiaru najeżdżać południowych Stanów, ani nie zamierzał położyć kresu niewolnictwa tam, gdzie ono istniało, ale zapowiedział, że użyje siły, aby utrzymać posiadanie własności federalnej. Rząd zapowiedział, że utrzyma dostawy pocztowe, a jeśli Konfederacja stawiałaby opór, dostawa poczty kończyłaby się na liniach stanowych. Tam, gdzie lokalne warunki nie pozwalałyby na pokojowe egzekwowanie prawa federalnego, odwoływani byliby marszałkowie i sędziowie USA. Nie wspomniano o kruszcu utraconym z mennic amerykańskich w Luizjanie i Północnej Karolinie. Lincoln zapowiedział, że polityką USA nie będzie zbrojne odzyskanie terenów Konfederacji. Jego przemówienie zakończyło się apelem o przywrócenie więzów amerykańskiej jedności. Sytuację tymczasem zaostrzyła chęć przejęcia przez Konfederację obiektów wojskowych rządu federalnego, czyli północnego, leżących na jej terytorium. Placówek było niewiele, w związku z małą liczebną armią w czasach pokoju. Większość infrastruktury konfederaci przejęli pokojowo. Wyjątkami były cztery forty, pośród których najważniejszym był Fort Sumter. Strzegł on wejścia do portu jednego z najważniejszych miast południa, Charleston. Jeśli wybuchłyby walki o ten fort, to znaczyłoby, że wojna stała się faktem. Choć żadna ze stron początkowo nie chciała atakować drugiej, To jednak każda chciała utrzymać w posiadaniu Fort Sumter. Pomimo małej załogi, Fort Sumter był uważany za nowoczesny i trudny do zdobycia. Od momentu ogłoszenia secesji przez Karolinę Południową, stacjonujący tam garnizon znalazł się pod narastającą presją sił konfederatów, które zablokowały Fort. 9 stycznia 1961 roku statek Star of the West próbujący dostarczyć zaopatrzenie do placówki został ostrzelany przez baterie konfederackie i zmuszony do odwrotu. Rząd Konfederacji cały czas zwlekał z podjęciem próby zdobycia fortu, obawiając się, że zostanie uznany przez opinię publiczną za agresora w momencie kiedy inne stany południa w dalszym ciągu rozważały ewentualną secesję. Abraham Lincoln zaoferował nawet, że wycofa wojska federalne z fortu Sumter, jeśli kluczowy stan Virginia podejmie decyzję o pozostaniu w Unii. W związku z przedłużającym się impasem w forcie Sumter zabrakło żywności. Wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych 4 kwietnia 1861 roku podjął decyzję o wysłaniu ekspedycji eskortowanej przez okręty US Navy. Statki wysłano celem dostarczenia zaopatrzenia, o czym 6 kwietnia poinformowano gubernatora stanu Karolina Południowa. Trzy dni później rząd Konfederacji zdecydował, że Fort Sumter ma zostać zdobyty przed przybyciem planowanej pomocy z północy. 10 kwietnia 1861 roku generał Pierre Bourga dowodzący siłami Konfederacji stacjonującymi pod Charleston zażądał poddania się garnizonu Unii w Forcie Sumter. Major Robert Anderson, dowódca załogi, odmówił. W obliczu odmowy, dwa dni później Konfederaci rozpoczęli ostrzał artyleryjski fortu. Obrońcy nie byli sobie w stanie z nim poradzić. Major Anderson 13 kwietnia o 14.30 zdecydował o kapitulacji bronionej placówki wojskowej. Unioniści opuścili ją następnego dnia. Śmierć poniosło dwóch żołnierzy Unii, a dwóch kolejnych zostało rannych podczas ewakuacji. Fort Sumter został zdobyty. To oznaczało... Że Fort Sumter stał się pierwszą z kostek domina, które puszczone w ruch nie miały już jak się zatrzymać. Wojna secesyjna stała się faktem. Każda ze stron natychmiast zaczęła walczyć o jak największy kawałek Ameryki dla siebie. Stawką był ląd, na którym stanowić się miało nowe państwo, skonfederowane Stany Ameryki. Dla Konfederacji tereny były kluczowe, aby stać się znaczącym graczem. Dla Północy, czyli Unii, każdy kilometr kwadratowy utracony na rzecz Konfederacji był na wagę złota. Lincoln wezwał zatem wszystkie Stany Północy do wysłania sił w celu odbicia fortu i innych dóbr federalnych. Skala buntu wydawała się wówczas niewielka, dlatego wezwał tylko 75 tysięcy ochotników na równo 90 dni. W zachodnim Missouri tymczasem lokalni secesjoniści zajęli Liberty Arsenal. 3 maja Lincoln wezwał zatem dodatkowe 42 tysiące ochotników na okres już 3 lat. To zaś dało niespodziewany efekt. Cztery niewolnicze stany w środkowej i górnej części południa dotychczas wielokrotnie odrzucały propozycje przyłączenia się do Konfederacji, ale wobec wezwania Lincolna, Virginia, Tennessee, Arkansas i Północna Karolina odmówiły rozkazowi wysłania sił przeciwko swoim sąsiadom, ogłosiły secesję i przystąpiły do Konfederacji. Aby wynagrodzić Virginię, stolica Konfederacji została przeniesiona do Richmond, w Virginii właśnie. W tym momencie mamy już jasno zarysowany podział północ, Unia i południe, Konfederacja. Spójrzcie jednak na mapę, która jest w opisie odcinka. Znajdziecie tam coś, co nazywa się Border States, Stany Graniczne. W kontekście wojny secesyjnej termin stanów granicznych odnosił się do pięciu niewolniczych stanów Delaware, Kentucky, Maryland, Missouri i Virginii Zachodniej. Graniczyły one z wolnymi stanami i należały do Północnej Unii. Stany graniczne możemy roboczo nazwać stanami rozdartymi wewnętrznie. Wszystkie poza Delaware graniczyły ze stanami, które wstąpiły do Konfederacji. W Kentucky i Missouri istniały obok siebie prounijne i prokonfederackie rządy. Wirginia Zachodnia powstała w 1863 roku z północno-zachodnich hrabstw Wirginii, które oderwały się od macierzystego stanu, nim ten jeszcze ogłosił akces do konfederacji. Wprawdzie z każdego stanu niewolniczego, prócz Karoliny Południowej, po stronie Unii walczyły jakieś wojska, to jednak najbardziej dramatycznie przedstawiała się sytuacja w Stanach Granicznych gdzie częstokroć członkowie tej samej rodziny walczyli po przeciwnych stronach. Ponadto dwa terytoria, nie będące jeszcze wówczas Stanami terytorium indiańskie, czyli dzisiejszy stan Oklahoma, i terytorium Nowego Meksyku, czyli dzisiejsza Arizona i New Mexico również zezwalały na niewolnictwo, chociaż mimo jego legalności, niewolników było tam bardzo niewielu. W czasie wojny większość plemion indyjskich w Oklahoma zawarła sojusz z konfederatami i walczyła po ich stronie. Mieszkańcy terytorium Nowego Meksyku byli podzieleni, przy czym linia podziału na zwolenników Unii i Konfederacji przebiegała wzdłuż 34. równoleżnika. Ze swoją geograficzną, społeczną, polityczną i gospodarczą przynależnością zarówno do północy, jak i do południa, stany graniczne przyczyniały się do zacierania kulturowej granicy pomiędzy obiema częściami kraju. Część z nich, przede wszystkim Delaware i Maryland, zaczęły przyjmować północny sposób życia, podczas gdy inne, w szczególności Kentucky i Virginia Zachodnia, ciążyły ku południu. Przejdźmy zatem do tego, jak wyglądały zmagania wojenne podczas wojny secesyjnej. Zanim przejdę do teatru wojennego, chciałbym opowiedzieć wam o tym, jakimi siłami dysponowała każda ze stron i jak wyglądała walka w tamtym czasie. Wojna secesyjna była konfliktem naznaczonym zaciekłością i znaczną częstotliwością bitew. W ciągu czterech lat stoczono 237 nazwanych bitew, a także setki mniejszych starć i potyczek, które często charakteryzowały się zaciekłością i dużymi stratami. W swojej książce The American Civil War John Keegan pisze, że amerykańska wojna domowa miała stać się jedną z najbardziej zaciekłych wojen, jakie kiedykolwiek stoczono. W wielu przypadkach walczono bez realnych taktycznych celów, a jedynym celem dla każdej ze stron było zniszczenie żołnierzy wroga. Gdy pierwsze siedem stanów zaczęło organizować konfederację, cała północna armia liczyła raptem 16 tysięcy osób, jednak gubernatorzy północy szybko zaczęli mobilizować swoje milicje. Kongres Konfederacji zaś upoważnił nowo powstałe państwo do powołania 100 tysięcy żołnierzy wysłanych przez gubernatorów już w lutym. Bardzo szybko okazało się jednak, że po tym jak początkowy entuzjazm opadł, zaczęło brakować nowego wojskowego narybku. Młodych, zapalonych do walki ludzi było coraz mniej. Obie strony wprowadziły zatem nowe prawo, powszechny pobór wojskowy. Był to środek wymuszający służbę wojskową. Dziś pobór wojskowy to prawo powszechnie znane, ale wprowadzenie tak inwazyjnego prawa w stolicy wolności w Ameryce i to w obu częściach Unii i Konfederacji dobrze obrazuje, jak szybko obu stronom zaczęło brakować żołnierzy do walki. Konfederacja uchwaliła projekt ustawy o poborze powszechnym w kwietniu 1862 roku. Obowiązywał on wszystkich młodych mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat. Nadzorcy niewolników, urzędnicy państwowi i duchowni byli zwolnieni od służby. Na północy, w lipcu 1862, kongres Stanów Zjednoczonych wprowadził prawo, że pobór jest obowiązkowy, jeśli dany stan nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej liczby ochotników. Wkrótce zaczęło dochodzić do dramatycznych sytuacji. Wyłonieni do poboru mężczyźni jako ostatnią możliwość do pozostania w domu mogli zapewnić za siebie zastępstwo albo po prostu wykupić się od służby wojskowej płacąc określoną kwotę pieniędzy. Wiele rodzin zmuszonych było zastawiać swój majątek, aby tylko nie rozdzielać się, a te w najgorszej sytuacji finansowej po prostu wybierały spośród siebie kto idzie na wojnę, a kto zostaje. Było wiele przypadków uchylania się i jawnego oporu wobec poboru wojskowego, zwłaszcza na obszarach katolickich. Pewnego razu w Nowym Jorku w lipcu 1863 roku wybuchły regularne zamieszki wśród irlandzkich imigrantów. Zapisali się oni do lokalnej listy uprawniającej do głosowania w wyborach samorządowych, ale nie wiedzieli, że oznacza to również poddanie się obowiązkowi poboru. Zarówno na północy, jak i na południu, pobór wojskowy był skrajnie niepopularny. Na północy ponad 100 tysięcy ludzi uniknęło go uciekając do Kanady, a prawie 300 tysięcy żołnierzy zdezerterowało w czasie wojny. Co najmniej 100 tysięcy mieszkańców południa zdezerterowało, stanowiło to 10% populacji. Dezercja na południu była wysoka, ponieważ ludzie byli bardziej związani ze swoją lokalną ziemią, a nie z nowo powstałym państwem, konfederacją w ogóle. Na północy występowało zaś zjawisko oszustw poborowych. Pod przybraną tożsamością rekrut zgłaszał się jako ochotnik, odbierał premię wojskową i następnie uciekał, a za jakiś czas pod inną tożsamością ponownie zgłaszał się do wojska po nowy żołd. 141 takich oszustów zostało złapanych i straconych. Zaobserwowano, że do unijnej armii bardzo chętnie wstępowali europejscy imigranci, w tym ponad 177 tysięcy urodzonych w Niemczech i 144 tysiące urodzonych w Irlandii. Patrząc z perspektywy czasu, z maleńkich sił przygranicznych w 1860 roku armie Unii i Konfederacji w ciągu kilku lat urosły do największych i najbardziej efektywnych armii w świecie. Brytyjski historyk John Keegan doszedł do wniosku, że zarówno armia Unii, jak i armia Konfederacji przewyższały ówczesną armię francuską, pruską i rosyjską, więc gdyby nie dzielący Atlantyk, zagroziłyby którejkolwiek z nich Co warto odnotować, w tamtym czasie w obu armiach służyły również kobiety. Liczbę kobiet, które służyły na wojnie w charakterze żołnierzy szacuje się na około 750, ale dokładne wyliczenie jest niemożliwe, ponieważ kobiety, aby służyć w armii, musiały przebierać się za mężczyzn. Kobiety służyły również na statkach szpitalnych i opatrywały żołnierzy zarówno Unii, jak i Konfederacji w szpitalach polowych. Poważnym problemem stali się jeńcy wojenni. Na początku wojny secesyjnej schwytani więźniowie byli przetrzymywani w obozach prowadzonych przez wojsko. Po pewnym czasie z obu stron dochodziło do wzajemnej wymiany swoich żołnierzy. System wymiany załamał się jednak w 1863 roku, kiedy Konfederacja odmówiła wydawania Unii Czarnych Jeńców. To sprawiło, że jeńcy bezterminowo musieli przebywać w przepełnionych obozach i oczekiwać tak naprawdę na koniec wojny. Około 56 tysięcy z ponad 400 tysięcy jeńców zginęło w więzieniach podczas wojny, co stanowi blisko 10% ofiar w konflikcie. Zanim przejdziemy do starć, porozmawiajmy o dyplomacji. O tym, które państwa wspierały kogo i o czyje względy zabiegała każda z walczących stron. Choć Konfederacja miała nadzieję, że Wielka Brytania i Francja przyłączą się do niej przeciwko Unii, szybko stało się jasne, że do tego nie dojdzie. Zamiast tego Konfederaci próbowali zatem wprowadzić Wielką Brytanię i Francję między skonfliktowane strony jako mediatorów. Na to jednak stanowczo nie zgodziła się Unia pod wodzą Lincolna i sekretarza stanu Williama Sewarda. Zagroziły Francji i Wielkiej Brytanii wojną, jeśli którykolwiek z tych krajów oficjalnie uzna istnienie Konfederacji. Wobec tego Konfederacja w 1861 roku zdecydowała się na wprowadzenie embarga na własną bawełnę. Zrobiono to po to, aby zapoczątkować kryzys gospodarczy w Europie, który zmusiłby Wielką Brytanię do przystąpienia do wojny w celu zdobycia bawełny, ale to nie zadziałało. Co gorsza, Europa rozwinęła wtedy sieć innych dostawców bawełny, utrudniając odbudowę południa po wojnie. To jednak nie koniec problemów tzw. dyplomacji bawełnianej, jaką próbowało uprawiać południe. Gdy wybuchła wojna secesyjna, Europa miała spore nadwyżki bawełny, jednocześnie jednak klęskę nie urodzają w latach 1860 62 a co za tym idzie klęska głodu w Europie sprawiły, że szukano źródeł zbóż do produkcji żywności. Szybko okazało się, że kukurydza produkowana w gigantycznych ilościach na północy Stanów jest smaczna, tania i łatwo dostępna. Pomogło to także w odwróceniu opinii publicznej w Europie od Konfederacji. Kiedy zaś w Wielkiej Brytanii faktycznie wystąpił niedobór bawełny, był on tymczasowy, szybko ratowany przez zwiększone uprawy w Egipcie i Indiach. Dla Wielkiej Brytanii zaś wojna secesyjna dała zatrudnienie dla wytwórców broni, hutników i do produkcji statków. Ogólnie rzecz biorąc, wojna secesyjna to pokaz tego, jak nie prowadzić dyplomacji. Żadna ze stron konfliktu się nie popisała. Europa chciała bowiem dowiedzieć się, dlaczego wybuchła wojna domowa w tak młodym państwie jak USA. Administracja Lincolna, zamiast komunikować, że północ chciała zakończyć niewolnictwo, wciąż powtarzała prawnicze, legalistyczne argumenty o niekonstytucyjności secesji. Z drugiej strony, przedstawiciele Konfederacji odnosili co prawda większe sukcesy, ignorując temat niewolnictwa, a zamiast tego skupiali się na walce o wolność, swoim zaangażowaniu w wolny handel oraz istotnej roli bawełny w gospodarce europejskiej. Ten jednak, jak już wiemy, był lekceważony w Europie. W efekcie tego wszystkiego Arystokracja Europejska była zadowolona i ogłosiła klęskę całej Ameryki jako dowód na to, że państwo powstałe wskutek oddolnej rewolucji ludowej nie może przetrwać. W tamtym czasie na morzu doszło też do tak zwanego dyplomatycznego incydentu Trenta. Było to wydarzenie w trakcie wojny secesyjnej, które doprowadziło do naruszenia brytyjskiej neutralności w tym konflikcie. 8 listopada 1861 roku brytyjski statek pocztowy Trent został zatrzymany przez amerykański okręt San Jacinto w okolicach Bahamów. Na statku płynęli konfederaccy posłowie do Londynu. Choć sam statek został puszczony wolno, obaj dyplomaci zostali aresztowani, dostarczeni do Bostonu, a następnie internowani w Forcie Warren za miastem. Dowódca San Jacinto, kapitan Charles Wilkes, został okrzynięty bohaterem i uzyskał podziękowanie za swoją akcję specjalnym zawołaniem Izby Reprezentantów. Ze strony brytyjskiej akcja amerykańska została potraktowana jednak jako akt agresji. Wilkes w jaskrawy sposób naruszył bowiem normy prawa międzynarodowego, stwarzające wprawdzie możliwość przeszukania Trenta, ale zabraniające surowo zatrzymywania kogokolwiek. Rząd brytyjski wystosował bardzo ostrą notę dyplomatyczną, dając stronie amerykańskiej 7 dni na zadowalające wyjaśnienia. W swoim ultimatum Wielka Brytania groziła nie tylko oficjalnym uznaniem Konfederacji jako państwa, lecz także przystąpieniem po jej stronie do wojny i umiędzynarodowieniem tym samym konfliktu. Nota miała być dostarczona do władz amerykańskich za pośrednictwem ambasadora brytyjskiego w USA, Lorda Richarda Lyonsa. Lyons, rozumiejąc jednak powagę sytuacji, wstrzymał dostarczenie noty na kilka dni, w międzyczasie kontaktując się z sekretarzem stanu Williardem Sewardem. Ta zwłoka oraz inne zakulisowe działania dały rządowi Lincolna, który był postawiony w trudnej sytuacji, dostatecznie dużo czasu na odpowiednią i przemyślaną odpowiedź władzom brytyjskim. Unia wyraziła głębokie ubolewanie z powodu incydentu i obiecała uwolnienie internowanych dyplomatów, co niezwłocznie nastąpiło. Obu konfederatom pozwolono wejść na inny brytyjski statek, który dotarł do celu w Europie. Niebezpieczeństwo wojny z Wielką Brytanią zostało w ten sposób zażegnane. Kończąc wątek dyplomacji, Wielka Brytania przez chwilę chciała mediować między północą a południem, ale zwycięstwo Unii w bitwie pod Antietam spowodowało, że odroczono tę decyzję. Oferty konfederatów kierowane pod koniec wojny, a dotyczące zakończenia niewolnictwa w zamian za uznanie istnienia konfederacji nie były już poważnie rozważane ani przez Londyn, ani przez Paryż. Po 1863 roku zaś powstanie styczniowe w Polsce jeszcze bardziej odwróciło uwagę mocarstw europejskich i zapewniło tym samym ich neutralność. Zacznijmy zatem od teatru wodnego, bo to właśnie na wodzie wydarzyło się naprawdę wiele ciekawych epizodów wojny secesyjnej. Z początkiem wojny mała marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych została szybko powiększona do 6 tysięcy oficerów i 45 tysięcy ludzi w przeciągu czterech lat, od roku 61 do 65. To ogromna ilość sił, ale cel był równie duży. Marynarka Unii miała dokonać blokady portów Konfederacji, przejęcie kontroli nad całym systemem rzecznym, obronę przed najeźcami Konfederacji na pełnym morzu oraz przygotowanie do ewentualnej wojny z brytyjską Royal Navy, gdyby ta po stu chciała jednak odzyskać panowanie nad Ameryką. Zasadnicza wojna rzeczna toczyła się na zachodzie, gdzie szereg głównych rzek dało dostęp do serca Konfederacji – Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ostatecznie przejęła kontrolę nad rzekami Red, Tennessee, Cumberland, Mississippi i Ohio. Na wschodzie zaś Marynarka Wojenna dostarczała i przemieszczała siły wojskowe, a czasami ostrzeliwała instalacje konfederatów. Wojna secesyjna miała miejsce we wczesnych stadiach, toczącej się już rewolucji przemysłowej. W tym czasie pojawiło się zatem wiele innowacji morskich, w szczególności pojawiły się okręty pancerne w miejsce tych drewnianych. Wyścig zbrojeń rozpoczął się, gdy Konfederacja, wiedząc, że musi dorównać przewadze Morskiej Unii, odpowiedziała na blokadę unijną, budując albo przebudowując ponad 130 statków, w tym 26 pancerników. Wiele z nich było wyposażonych w tarany, służące do nacierania na inne statki i blokady morskie. Oprócz okrętów wojennych pływających po oceanie, zbliżających się do Mississippi, marynarka wojenna Unii używała małych pancerników oraz zwykłych opancerzonych łodzi bojowych. Konfederacja zbudowała nawet pierwszy okręt podwodny. H.L. Hunley to okręt podwodny używany przez siły skonfederowanych Stanów Ameryki podczas wojny secesyjnej. Był pierwszym w historii okrętem podwodnym, który przeprowadził zakończoną powodzeniem akcję zatopienia okrętu przeciwnika. Wykonany ze stali i napędzany ręcznie okręt o wyporności prawie 7 ton zdolny był do prowadzenia działań bojowych w całkowitym zanurzeniu oraz pływania z prędkością 4 mil morskich na godzinę, a jego uzbrojenie stanowiła mina holowana. Konfederacja może pochwalić się także zbudowaniem CSS w Virginii. Był to okręt pancerny Konfederacji, walczący podczas amerykańskiej wojny domowej. Został zbudowany na bazie części kadłuba spalonej fregaty parowej USS Merrimack. Stąd czasami nazywany jest nieprawidłowo Merrimack właśnie. Jak do tego doszło? W 1861 roku, kiedy Virginia ogłosiła secesję z Unii, zagrożona tym samym została jedna z ważnych baz wojsk federalnych Gosport Shipyard w Portsmouth. Załoga miała rozkaz zniszczyć bazę, gdyby miała ona wpaść w ręce konfederatów, lecz rozkazy te nie zostały wypełnione do końca. Między innymi fregata parowa USS Merrimack właśnie została zatopiona przez załogę zanim zdążyła się spalić, a konfederaci, gdy opanowali stocznie, podnieśli Merrimacka z dna i zdecydowali się użyć kadłuba i silników do budowy pancernika. Odbudowany okręt otrzymał nazwę Virginia. Jego pancerz miał 102 mm grubości, a uzbrojony był w 10 dział. Jedno na dziobie, jedno na rufie i po cztery na każdej burcie. Później, gdy konstruktorzy Virginii dowiedzieli się, że Północ planuje zbudować pancernik, zdając sobie sprawę, że działa Virginii nie zdołają go pokonać, wyposażyli ją w taran. Niestety okazało się, że dawne silniki Merrimacka, poruszające okręt obciążony dodatkowym opancerzeniem i dodatkowymi działami nie radziły już sobie najlepiej. Najsłynniejsza bitwa Virginii, czyli poprzedniego merymaka, to bitwa pod Hampton Roads. Bitwa ta rozpoczęła się 8 marca 1862 roku, gdy Virginia razem ze statkami Raleigh, Beaufort, Patrick Henry, Jamestown i Teaser wyroszyła wprost na blokującą flotę Unii. Pierwszy unijny okręt, USS Cumberland, zatonął po staranowaniu, jednak tonąc urwał taran Virginii. Spostrzegłszy co się stało z USS Cumberland, dowódca kolejnego unijnego okrętu, USS Congress, rozkazał osadzić swój okręt na miliźnie. Wymiana ognia trwała 4 godziny, po czym poważnie uszkodzony USS Congress się poddał. Gdy przejmowano marynarzy z tego okrętu, bateria Unii z północy ostrzelała Virginię. Twierdzenia wyszła z tej bitwy bardzo ciężko uszkodzona. Ogólnie rzecz biorąc, nie mając technologii i infrastruktury do budowy skutecznych okrętów wojennych, Konfederacja próbowała pozyskać okręty z Wielkiej Brytanii. Jednak to się nie powiodło, ponieważ Wielka Brytania nie była zainteresowana sprzedażą okrętów z obawy o zepsucie stosunków z północą. Wojna morska podczas wojny secesyjnej została zdefiniowana przez Plan Anaconda, plan opracowany na początku 1861 roku przez generała Unii Winfielda Scotta. Nazwa planu, Anaconda, pochodzi od sposobu, w jaki Anacondy oplatając się duszą swoje ofiary. Plan przewidywał wygranie wojny przy minimalnych stratach, a to wszystko dzięki blokadzie, opleceniu portów morskich oraz dzięki kontroli nad rzeką Mississippi. Blokadę morską Stanów Południa ogłoszono już 19 kwietnia 1861. Chociaż w rękach Konfederacji znalazła się ogromna część przedwojennego wschodniego wybrzeża, nie znajdowały się tam wcale albo prawie wcale istotne stocznie i bazy wojskowe. Te zlokalizowane były głównie w skromnym odsetku wybrzeża, jaki pozostało w Unii. Siłą rzeczy, marynarka wojenna Konfederacji była więc dużo słabsza od tej unijnej. Północne statki dziesiątkami zaczęły stacjonować na zewnątrz południowych portów, uniemożliwiając import i eksport. Południe, którego gospodarka była oparta na eksporcie bawełny, otrzymało gigantyczny cios od teraz mogły eksportować mniej niż 10% swojej bawełny. Blokada zamknęła prawie wszystkie porty, które przemieszczały bawełnę, w szczególności ten w Nowym Orleanie, w Mobile i ten w Charleston. W czerwcu 1861 roku okręty wojenne stacjonowały w pobliżu głównych portów południowych, a rok później prawie 300 statków było w służbie. Blokada portów Konfederacji doprowadziła do ciekawego zjawiska, jakim było powstanie nowego typu statków – Blockade Runner, czyli goniec blokadowy. Były to małe, szybkie, napędzane parą statki, które próbowały szybkością właśnie przebić się przez blokadę i wydostać bawełnę. Statki te były finansowane przez brytyjskich kupców. Kiedy marynarka wojenna Unii przejmowała takiego gońca, statek i ładunek były chwytane jako nagroda wojenna i sprzedawane, a dochód przekazywany marynarzom Unii. Schwytani członkowie załogi byli głównie Brytyjczykami, a więc byli zwalniani. Gospodarka Połunia prawie upadła podczas wojny. Przyczyn było wiele. Poważne pogorszenie dostaw żywności, zwłaszcza w miastach, zniszczenie południowych linii kolejowych, utrata kontroli nad głównymi rzekami... Najazdy armii północnej na tereny Konfederacji, konfiskaty cywilnych zwierząt i plonów. Większość historyków zgadza się jednak, że to właśnie Plan Anaconda, czyli blokada portów morskich, była głównym czynnikiem rujnującym gospodarkę Konfederacji. Plan Anaconda był potężną bronią, która ostatecznie zrujnowała gospodarkę południa kosztem bardzo niewielu strat w walce. Praktycznie cała uprawa bawełny Konfederackiej z dnia na dzień stała się bezużyteczna, a to kosztowało Konfederację, jej główne źródło dochodu. Import kluczowych towarów stał się rzadki, a handel przybrzeżny w dużej mierze został zakończony. Miarą sukcesu blokady nie były nieliczne statki, które się przez nią przyślizgnęły, ale tysiące statków, które nigdy blokady nie sforsowały. Statki handlowe płynące z Europy, gdy tylko deklarowały, że kierują się do skonfederowanych Stanów Ameryki, nie mogły uzyskać ubezpieczenia podróżnego, tak ryzykowna była to podróż, jako że były zbyt wolne, aby ominąć blokadę, przestały w ogóle zawijać do portów konfederacji. Jednocześnie, aby toczyć jakąkolwiek ofensywną wojnę, Konfederacja, której Europa nie chciała sprzedawać statków wojennych, kupowała statki handlowe w Wielkiej Brytanii, przerabiała je na okręty wojenne i dokonywała nalotów na amerykańskie statki handlowe na Atlantyku i na Pacyfiku. Stawki ubezpieczenia poszybowały w górę, a flaga amerykańska praktycznie zniknęła z wód międzynarodowych. Jest więc jasne, że ostatecznie to obie strony straciły na szeroko zakrojonej wojnie morskiej. Przejdźmy zatem do starć lądowych wojny secesyjnej. Najpierw teatr wschodni, ten najważniejszy. Teatr Wschodni odnosi się do operacji wojskowych na wschód od Appalachów, w tym w Stanach Virginia, Wirginia Zachodnia, Maryland i Pensylwania. Jednocześnie dotyczy on przybrzeżnych fortyfikacji oraz portów morskich w Północnej Karolinie. Ze strony Unii do walki na froncie wschodnim wysłano armię Potomaku. Nazwa pochodzi od rzeki Potomak. Armią Potomaku dowodził generał George McClellan. Miał umiejętność drobiazgowego planowania i prowadzenia przygotowań na polu bitwy. Unikał jednocześnie otwartych konfrontacji z agresywnymi przeciwnikami. Był bardzo ostrożny. Notorycznie przeszacowywał siły jednostek wroga i niechętnie wykorzystywał własną przewagę liczebną. Często w kluczowych momentach bitew pozostawiał znaczne części swoich wojsk w odwodzie. Z drugiej strony konfliktu na wschodzie. Główną siłą konfederatów była Armia Północnej Virginii. Dowodził nią Robert Edward Lee. Robert Lee był amerykańskim inżynierem i wojskowym, w późniejszym okresie mianowanym głównodowodzącym wojsk Konfederacji. Dopóki Virginia nie opuściła Unii, występował przeciwko secesji. Kiedy jednak Virginia ogłosiła secesję, Robert Lee zdecydował się podążać ze swoim stanem rodzinnym pomimo osobistego pragnienia, aby kraj pozostał nienaruszony, zjednoczony, i pomimo tego, że dostał ofertę dowództwa w wojskach Unii. Biograf Roberta Lee, Douglas Freeman twierdzi, że to właśnie stąd pochodzi nazwa Armii Konfederacji, czyli Armii Północnej Wirginii, od ukochanego, rodzinnego stanu Roberta Lee. Oto najważniejsze bitwy Frontu Wschodniego. W jednej z pierwszych bardzo istotnych bitew w lipcu 1861 roku ofensywa wojsk Unii pod Waszyngtonem została odparta w pierwszej bitwie o Bull Run. Na początku starcia Unia miała dużą przewagę i prawie zepchnęła siły konfederatów w Clinch, ale posiłki konfederatów przyjechały koleją i natychmiast odmieniły przebieg bitwy. Podczas tej bitwy zaistniał nieznany dotychczas generał brygady z Virginia Military Institute, niejaki Thomas Jackson, bohatersko odparł ostateczne natarcie sił Unii, dzięki czemu otrzymał przydonek Stonewall, kamienna ściana. Pod silnym wezwaniem prezydenta Lincolna do rozpoczęcia operacji ofensywnych McClellan, czyli głównodowodzący północnej armii Potomaku, zaatakował w wiosną 1862 roku. Armia McClellana dotarła do Bram Richmond. Również wiosną 1862 roku w Dolinie Shenandoah znany nam już bohaterski konfederata Stonewall Jackson poprowadził swoją kampanię. Stosując niebywałą śmiałość i gwałtowne, nieprzewidywalne ruchy na liniach wewnętrznych, Stonewall Jackson i 17 tysięcy jego żołnierzy przemaszerowali ponad 1000 km 48 dni i wygrali kilka mniejszych bitew, pokonując trzy unijne armie o łącznej ilości 52 tysięcy żołnierzy, czyli trzy razy więcej niż miał Jackson. Szybkość, z jaką przemieszczała się armia Stonewall Jacksona, przyniosła im przydomek kawalerii pieszej. Johnson zatrzymał północne natarcie McClellana w bitwie pod Seven Pines, ale został ranny w bitwie, a Robert Lee objął stanowisko dowódcy. Generał Lee i jego główni podwładni James Longstreet i Stonewall Jackson wkrótce potem ponownie pokonali McClellana w bitwie siedmiodniowej i zmusili go do odwrotu. Jak widać północny generał McClellan radził sobie bardzo średnio. Wkrótce potem kampania w północnej Virginii, która obejmowała drugą bitwę pod Bull Run, zakończyła się kolejnym zwycięstwem południa. McClellan tym razem przegrał z dwukrotnie mniej licznymi siłami wroga. Ośmielona drugą bitwą pod Bull Run, Konfederacja dokonała pierwszej inwazji na tereny północy w ramach kampanii. Generał Lee poprowadził 45 tysięcy Konfederatów przez rzekę Potomac do Maryland. 17 września 1862 roku miała miejsce bitwa pod Antietam. Nazwa wzięła się od rzeki Antietam Creek, przecinającej pole bitwy. Łączne straty wyniosły ponad 23 tysiące żołnierzy w ciągu jednego dnia walki. Był to najbardziej krwawy dzień w całej historii Stanów Zjednoczonych. Armia Unii odniosła zwycięstwo nad wojskami Konfederacji. Natarcie południowców na Maryland zostało wreszcie powstrzymane. Bitwa nad Antietam jest uważana za przełomowy moment w wojnie secesyjnej. Od tej pory, mimo szeregu dalszych wygranych starć, przewaga południowców zaczęła się wyraźnie kurczyć. Ten pierwszy sukces nie ośmielił jednak McClellana. Dalej postępował ostrożnie, walcząc z Konfederacją unikał agresywnych posunięć. To sprawiło, że ostatecznie zastąpił go generał dywizji Ambrose Burnside. Burnside został wkrótce pokonany przez Roberta Lee w bitwie pod Fredericksburgiem. kiedy zaś ponad 12 tysięcy żołnierzy Unii zostało zabitych lub rannych podczas powtarzających się daremnych frontalnych ataków na Mary's Heights. Po bitwie Burnside został zastąpiony przez generała dywizji Josepha Hookera. Chrzestem bojowym Hookera i szansą na pokonanie konfederatów była bitwa pod Chancellorville stoczona w dniach 30 kwietnia do 6 maja 1863 roku. Było to około 16 km na zachód od Fredericksburga w stanie Virginia. Bitwa pod Chancellorville uważana jest za jedną z najlepszych bitew generała Roberta Lee i jego armii północnej Virginii. Starcie zakończyło się wielkim zwycięstwem Konfederatów. Jednocześnie śmiertelnie raniony został Thomas Stonewall Jackson. Generał Hooker został zastąpiony przez generała dywizji George'a Mida podczas drugiej inwazji Lee na północ w czerwcu. Wtedy też nastąpiła bitwa pod Gettysburgiem, najkrwawsza bitwa wojny secesyjnej, toczona w dniach 1-3 lipca 1863 roku pod miastem Gettysburg w stanie Pensylwania. Konfederacka Armia Północnej Wirginii generała Roberta Lee została wtedy pokonana przez armię Potomaku, ponosząc przy tym ogromne straty w ludziach. Straty, które przy ograniczonych możliwościach naboru rekrutów okazały się już nie do odrobienia. Trzeciego, decydującego dnia bitwy, Lee popełnił bowiem tragiczny błąd, nakazując atak na dobrze przygotowane centrum wojsk Unii. Ten manewr, choć bardzo odważny, w efekcie odebrał mu zwycięstwo i kosztował tysiące ofiar. Konfederacka armia, nieatakowana już przez wojska Unii, wycofała się wprawdzie, w miarę sprawnie, ale nigdy już nie miała podjąć większej inicjatywy. Wraz z upadkiem 4 lipca oblężonego Wicksburga bitwy te, choć niedecydujące same w sobie, wyznaczyły punkt zwrotny, od którego konfederacja systematycznie chyliła się ku upadkowi, a wojna secesyjna zaczęła zbliżać się do końca. Pomimo, że miała trwać jeszcze prawie dwa lata. Przenosimy się teraz na Teatr Zachodni Wojny Secesyjnej. Podczas wojny domowej w USA bardzo ważne znaczenie dla obu stron miało panowanie nad rzeką Mississippi. Stanowiła ona jedną z głównych dróg zaopatrzenia i komunikacji pomiędzy północą a południem kraju, gdyż komunikacja i transport rzeką były znacznie łatwiejsze niż lądem. Wraz z licznymi dopływami Mississippi stanowiła bardzo dobry układ komunikacyjny, łączący również stany i miasta niepołożone bezpośrednio nad nią. Mississippi była ponadto naturalną przegrodą, oddzielającą wschodnie i zachodnie stany, przez którą przebiegały szlaki kolejowe i drogowe łączące wschód z zachodem. Po wybuchu wojny domowej, stany leżące nad górnym biegiem rzeki opowiedziały się za Unią albo pozostały chwilowo neutralne, podczas gdy stany południowe, leżące nad dolnym biegiem i ujściem rzeki Arkansas, Tennessee, Louisiana i Mississippi przystąpiły do konfederacji. Opanowanie rzeki Mississippi przez Unię od północy i południa wraz z blokadą morską skonfederowanych stanów zostało przewidziane jako część planu Anaconda. Pozwoliłoby ono odciąć wschodnie skonfederowane stany od zaopatrzenia z bogatych rolniczych stanów położonych na zachód, takich jak Texas, Arkansas i Louisiana oraz od ewentualnych dostaw broni. Znaczenie Mississippi dla obu stron spowodowało, że walki o panowanie nad nią i jej dopływami były długotrwałe i zacięte. Strony wykorzystywały podczas nich takie nowoczesne środki i sposoby walki jak statki okręty parowe, pancerniki, miny rzeczne oraz nawet operacje desantowe. Teatr operacji rozciągał się na około 1100 km od Mount City w Illinois po Zatokę Meksykańską. Podczas gdy, jak pamiętacie, armie konfederatów odnosiły na wschodzie jedno za drugim zwycięstwo i dopiero pod koniec zaczęły przegrywać, to sytuacja na zachodzie była diametralnie inna. Głównymi siłami Unii na zachodnim teatrze była armia Tennessee i armia Cumberland, nazwana od dwóżek Tennessee i Cumberland. Dowodził nią Ulysses Grant, przyszły prezydent Stanów. Choć zdecydowany w walce, był bardzo honorowy. Nakazywał na przykład karmić pojmanych jeńców, nawet kosztem racji żywnościowych własnych żołnierzy. Siłami konfederatów dowodził zaś generał Braxton Bragg. Miał reputację kutliwego rygorysty, chętnego do zwady nawet ze swoimi przełożonymi. Front zachodni od początku nie oszczędzał południa. Konfederaci zostali wyparci z Mizuri już na początku wojny w wyniku bitwy pod Peabridge. Najazd Leonidasa Sapolka na Kentucky we wrześniu 1861 roku zmusił mieszkańców, którzy poprzednio opowiadali się za neutralnością, do opowiedzenia się przeciwko Konfederacji. Po wkroczeniu sił Unii do Kentucky, w lutym 1862 roku wojska generała Granta ruszyły na graniczący od południa stan Tennessee. Jego stolica Nashville została zdobyta po zdobyciu Fort Henry i Fortu Donelson. Na Zachodnim Teatrze Działań istotne dla Unii było, jak już wspominałem, zdobycie panowania nad rzeką Mississippi, rzeką, która oddzielała skonfederowane w stany Wschodnie od zachodnich stanów rolniczych i która stanowiła naturalny i najlepszy ciąg komunikacyjny z północy na południe. Większa część Mississippi została otwarta dla Unii od północy wraz ze zdobyciem w kwietniu wyspy numer 10 koło New Madrid. Nowy Orlean i część Louisiany Zdobyto wzdłuż Mississippi w maju 1862 roku od strony morza. To zaś pozwoliło marynarce i wojskom Unii posuwać się już w górę rzeki. W lipcu, po zdobyciu Memphis, okręty Unii zmierzające od góry i od dołu rzeki spotkały się. Tylko ufortyfikowane miasto Vicksburg pozostawało niezdobyte i uniemożliwiało zapanowanie nad całym dorzeczem Mississippi. Drugi naczelny konfederatów pod dowództwem Braxtona Braga na Kentucky został odparty przez Don Carlosa Buela w krwawej bitwie pod Perryville w październiku. Jedynym bezspornym zwycięstwem Konfederatów na Zachodzie była bitwa pod Chickamauga w Georgii przy granicy z Tennessee, gdzie Bragg, posiłkowany przez Jamesa Longstreeta, pokonał Rosencransa pomimo bohaterskiej obrony Georgia Thomasa i zmusił go do odwrotu do Chattanooga, która została natychmiast przez Braga oblężona. Głównym sprawcą sukcesów w wojsku Unii na Zachodzie był generał Ulysses Grant. Zwycięsko wychodził z wielu bitew. Zwyciężył pod Fortem Donelson, przejął kontrolę nad Tennessee i przejął także kontrolę nad rzeką Cumberland. Opanował Shiloch, a następnie w lipcu 1963 roku zdobył ufortyfikowany Vicksburg. Pod tanogą w Tennessee zmusił wojska konfederatów do opuszczenia tego stanu i otworzył tym samym Unii drogę do Atlanty, serca konfederacji. W 1861 roku Konfederaci przeprowadzili zakończoną sukcesem wyprawę na terytorium dzisiejszej Arizony i Nowego Meksyku. Mieszkańcy południowej części tych terytoriów wezwali wojska konfederackie, aby te pomogły im usunąć stacjonujące tam wojska Unii. Konfederackie terytorium Arizony zostało ustanowione przez Johna Baylora po zwycięstwach w Mesili, w Nowym Meksyku i po wzięciu w niewolę kilku oddziałów wojsk Północy. Jednak działania zmierzające do wyparcia wojsk Unii na północ nie powiodły się, a konfederaci musieli zacząć wycofywać się z Arizony w 1862 roku, gdy przybyły unijne posiłki z Kalifornii. Ochotnicy z Kalifornii, walczący po stronie Unii, usunęli pozostałe siły konfederatów z terytorium obecnej Arizony, m.in. dzięki wygranej bitwie nad przysmykiem Picacho. Wojska Unii wielokrotnie próbowały przejąć kontrolę nad obszarem położonym nad Mississippi i nad Teksasem. Z portami na wschodzie, które zostały zablokowane przez marynarkę Unii, jedynym oknem na świat dla konfederacji były porty Teksasu i Luizjany, dostępne jednak tylko dla szybkich blockade runnerów, czyli gońców blokadowych. To stamtąd przechodziła bawełna do portu Matamoros w Meksyku, gdzie następnie była wymieniana na takie dobra jak proch, broń czy inne artykuły przemysłowe, których brakowało konfederacji, a których w zamian za bawełnę dostarczała Europa. Jednak kolejne ataki wojsk Unii na Teksas kończyły się niepowodzeniami. Zwycięstwa konfederatów pod Galveston i Sabin Pass umożliwiły im dalsze utrzymanie newralgicznych portów. Szczególne znaczenie miała katastrofalna w skutkach dla Unii kampania na rzece Czerwonej w zachodniej Luizjanie łącznie z bitwą o Manfield w kwietniu 1864 roku, która umożliwiła opanowanie regionu praktycznie aż do końca wojny. Tereny te odizolowane od reszty kraju były świadkiem walk jeszcze przez kilka miesięcy po poddaniu się Armii Północnej Wirginii, a więc Głównych Sił Konfederacji. Ostatnia bitwa na tym obszarze odbyła się pod Palmito Ranch w południowym Teksasie i paradoksalnie, pomimo że Unia opanowała już prawie wszystkie południowe stany, została ona przez Konfederatów wygrana. I tak zbliżamy się powoli do końca działań zbrojnych na wojnie secesyjnej. Na początku 1864 roku Grant został awansowany na stopień generała porucznika i oddano mu pod komendę wszystkie armie Unii. Grant rozumiał, że tocząca się wojna jest wojną totalną i wierzył, że z Lincolnem i Shermanem uda mu się pozbawić konfederatów zaplecza gospodarczego, bo do tego zaczęły się teraz sprowadzać działania wojsk Unii. Aby zrealizować swój cel, zaczął stosować taktykę spalonej ziemi. Opracował plan, według którego skoordynowane ataki z kilku stron miały zostać skierowane w serce Konfederacji. Grant, Meade i Butler mieli posuwać się w stronę wojsk Lee na Richmond. Single miał atakować dolinę Shenandoah. William Sherman miał uderzyć na Georgię, pokonać Johnstona i zdobyć Atlantę. Crook i Averell mieli działać przeciwko zaopatrzeniowym liniom kolejowym, a Banks miał uderzyć na Mobile i Alabamę. W tym okresie siły Unii potrzebowały definitywnie rozprawić się z Lee i stoczyły kilka bitew. Próba uderzenia przez Butlera z południa nie powiodła się, a on sam znalazł się w pułapce w tzw. zakolu Stóżek. Grant dalej uparcie próbował zniszczyć Lee pomimo ogromnych strat. Zginęło 66 tysięcy żołnierzy w 6 tygodni. Ciągle deptał ich po piętach. Udało mu się w końcu osaczyć li pod Petersburgiem. Starcia te zmieniły się w wojnę pozycyjną z licznymi okopami i umocnieniami, a trwały ponad 9 miesięcy. Po dwóch nieudanych próbach osiągnięcia kluczowych punktów Doliny Shenandoah, Grant w końcu znalazł odpowiedniego człowieka do wykonania tego zadania. Philip Sheridan okazał się wystarczająco agresywnym wojskowym, aby przeważyć szalę kampanii na korzyść Unii. Teraz najważniejszym zadaniem Sheridana było zniszczenie wojsk Jubala Early'ego, którego siły dotarły w pobliże Waszyngtonu. Musiał więc na razie przełożyć opanowanie Doliny Shenandoah. Early został pokonany w serii kilku bitew, łącznie z ostatnią pod Cedar Creek. Następnie Sheridan kontynuował niszczenie bazy rolniczej i przemysłowej w Dolinie Shenandoah stosując taktykę spalonej ziemi, tak jak później robił to Sherman w Georgii. W tym samym czasie Sherman posuwał się z Chattanooga do Atlanty w Georgii, pokonał Johnstona i Hooda oraz zdobył Atlantę. Upadek Atlanty okazał się znaczącym czynnikiem, który przyczynił się do reelekcji Lincolna. Opuszczając swoją bazę w Atlancie, Sherman kierował się w stronę wybrzeża, który osiągnął w grudniu 1964 roku w Savannah w Georgii. Po drodze palił miasta i plantacje, wyżynał bydło aby zapobiec zaopatrywaniu się w żywność wojsk konfederackich. Sherman wreszcie zawrócił na północ i zaczął maszerować przez Karolinę Południową i Północną, zbliżając się do konfederackich linii obronnych w Virginii. Był to już koniec dla Lee i jego armii, a także w efekcie dla Konfederacji. Lee próbował uciec z oblężonego Petersburga i połączyć się z Johnsonem w Karolinie Północnej, ale został odcięty przez Granta. W tym momencie Lee zrozumiał, że dalsza walka nie ma już sensu. Nie było możliwości pokonania unijnych wojsk. Generał Lee poddał swoją Armię Północnej Virginii w dniu 9 kwietnia 1865 roku w Appomattox Courthouse. Johnston poddał się Shermanowi krótko potem, 13 maja, na farmie w Durham w Karolinie Północnej. 13 dni później, pod koniec maja, skapitulowały siły generała Kirbyego Smitha na zachód od Mississippi. Przez to upadł ostatni zorganizowany Ośrodek Oporu Konfederacji. Ostatnie siły konfederacji poddały się w Dokesfield w Oklahoma 23 czerwca. Ostatnie konfederackie okręty wojenne prowadzące działania napastnicze poddały się w końcu października 65 roku, a ich ostatnimi działaniami były ataki na statki wielorybnicze z Nowej Anglii w ciśnienie Beringa. Działania ich były podstawą tzw. roszczeń Alabamy. W nietradycyjnym geście i na znak szacunku Granta i oczekiwania na pokojowe przywrócenie państw konfederacji do Unii, generałowi Lee pozwolono zatrzymać swój miecz i konia, którego nazwał podróżnikiem. Choć działania wojenne zakończyły się, to nie był jednak koniec ofiar wojny secesyjnej. Wkrótce doszło bowiem do zdarzenia bez precedensu. Kiedy generał Lee podpisał kapitulację niedaleko Apotomoks, John Wilkes Booth miał świadomość, że sprawa południa jest przegrana, jeśli nie powstrzyma działań prezydenta Lincolna. Uknął więc plan zamachu na Lincolna. John Wilkes Booth był radykalnym zwolennikiem południa, którego intencją było zamordowanie także wiceprezydenta Andrew Johnsona i sekretarza stanu Williama Sewarda. Początkowo był nie planował zabójstwa, a jedynie uprowadzenie Lincolna. Chciał porwać go z jego letniej rezydencji Old Soldiers Home, oddalonej o 5 km od jego domu, a następnie przewieźć go do Richmond i oddać konfederatom. Takie działanie mogłoby wymusić na północy zakończenie działań wojennych, uwolnienie jeńców południa i uznanie secesji. Do realizacji tego planu był zrekrutował kilka osób, Michaela O'Lowlina, Samuela Arnolda, dołączyli także David Harold, George Atzeroth, Louis Powell i John Surnett. Plan porwania zmienił się 11 kwietnia 1865 roku, kiedy Lincoln przemawiał z okna byłego Domu. Stwierdził on wtedy, że Stany Południowe nigdy nie wystąpiły z Unii, a teraz znajdują się już bezpiecznie w domu. Wypowiedź ta, a także fakt kapitulacji Konfederatu 12 kwietnia rozzłościły Bufa na tyle, że zmienił on zamiar uprowadzenia na zabójstwo. Dwa dni później, w wielki piątek z samego rana, dowiedział się, że Lincoln będzie wieczorem przebywał w teatrze Forda. Wtedy też podjął decyzję o zamordowaniu go. Pozostał wówczas w teatrze na próbie, aby wybrać najdogodniejszy moment zabójstwa, a następnie udał się do Pumphreys Library Stable, by wynająć konia, którym zamierzał uciec. W godzinach popołudniowych, był spotkał się z Mary Surratt, by powiadomiła współpracowników aktora o planowanym zamachu. Spotkał się z nimi o godzinie 19 i przekazał im szczegóły. Louis Powell miał zabić sekretarza stanu Williama Sewarda, a George Atzerodt, wiceprezydenta Andrew Johnsona. Intencją zamachowców było wprowadzenie chaosu w kraju, w czasie którego południe mogłoby podjąć dalszą walkę o niepodległość. O godzinie 11, 14 kwietnia, Abraham Lincoln przebywał na posiedzeniu gabinetu. Posiedzenie rządu zakończyło się o godzinie 14, a prezydent udał się na przejażdżkę powozem. W czasie obiadu Lincoln ułaskawił żołnierza skazanego na śmierć za dezercję. Wieczorem miał wraz z generałem Grantem i żonami wziąć udział w przedstawieniu w Teatrze Forda. Jednak Grantowie nie mogli przyjąć zaproszenia, a zamiast nich na sztukę udał się major Henry Radbone i jego przybrana siostra Clara Harris. Sam Lincoln nie miał ochoty iść na komedię Toma Taylora pod tytułem Nasz amerykański kuzyn, widział już ją wcześniej, jednak pod naciskiem swojej żony Mary Todd Lincoln zdecydował się udać na spektakl. Pójść do teatru odradzał mu również sekretarz Edwin M. Stanton i oficer ochrony William Crook. Po ich przybyciu do teatru, orkiestra teatralna przerwała spektakl aktorom i odegrała tradycyjną melodię powitalną dla prezydentów – Hail to the Chief. Następnie sztuka została wznowiona. W tym czasie John Wilkes Booth przebywał w sąsiadującym z teatrem barze. Ponieważ był aktorem, dobrze znał drogę do loży prezydenckiej, wiedział, że nikt nie zatrzyma go po drodze. W czasie trzeciego aktu zakradł się do niestrzeżonych drzwi i odczekał na moment oklasków, które miały stłumić odgłos strzału. O 22.15 uzbrojony w pistolet i sztylet wszedł do loży i z odległości 10 cm strzelił w tył głowy Lincolna. Widząc to, major Radbone rzucił się na zamachowca, lecz ten ranił go w ramię sztyletem. Wówczas też Buf zeskoczył na scenę, łamiąc przy tym piszczel w lewej nodze i uciekł. Przed ucieczką krzyczał SIGSEM PER Taki jest zawsze los tyranów. Kula bufa przeszyła mózg i utkwiła za okiem Lincolna. Ciężko ranny prezydent siedział nieruchomo na krześle. Do loży prezydenckiej natychmiast sprowadzono lekarza, obecnego na sztuce. Wkrótce potem w loży zjawiło się dwóch kolejnych lekarzy, którzy wspólnie rzekli, że prezydent jest w stanie tak ciężkim, że nie przetrwa transportu do białego domu. Postanowiono przenieść Lincolna do położonego niedaleko pensjonatu Williama Petersena, do którego wkrótce potem przybył osobisty lekarz prezydenta. Według wspomnień spisanych przez Gideona Wellsa, w pokoju gdzie leżał ranny prezydent, poza lekarzami i członkami rodziny przebywali także politycy i czuwali tam całą noc. Po długiej walce, wczesnym rankiem, Abraham Lincoln kilkakrotnie stracił oddech, aż w końcu zmarł o godzinie 7.22 rano. Kilka dni później ciało zmarłego prezydenta przewieziono do jego rodzinnego stanu Illinois specjalnym pociągiem. Pociąg ten często zatrzymywał się na stacjach, aby tłumy zebranych mogły się pożegnać. Pogrzeb Lincolna odbył się 4 maja w Oak Ridge Cemetery w Springfield. Równocześnie z zamachem na Lincolna współpracownicy Buffa mieli zamordować wiceprezydenta Johnsona i sekretarza stanu Sewarda. Tego ostatniego miał dokonać Lewis Powell. Miał on nieco ułatwione zadanie, gdyż Seward leżał wówczas ranny w domu po wypadku, jaki zdarzył się 5 kwietnia, kiedy to Seward wypadł z powozu. Zaopatrzony w rewolwer i nóż, Powell przyszedł do domu sekretarza, podając się za posłańca lekarza, doktora Verdiego. W domu zastał dzieci niedoszłej ofiary: syna Frederika i córkę Fanny. Powell usiłował zastrzelić Frederika, lecz rewolwer zaciął się, zatem uderzył go rękojeścią w głowę. Słysząc odgłosy walki, z pokoju wybiegła Feny, co zamachowiec wykorzystał i wszedł do pokoju Sewarda. Zadał mu wówczas kilka ciosów nożem w szyję, lecz założony sekretarzowi kołnierz ochronny uniemożliwił dokonanie poważnych zranień. Gdy córka Siwarda podniosła alarm, do pokoju wbiegł drugi brat Feni, Augustus i sierżant Robinson, którzy rzucili się na napastnika. W trakcie szamotaniny zostali lekko ranni, a Pawellowi udało się zbiec, raniąc jednocześnie po drodze służącego. Po kilkudniowej tułaczce udał się do domu Mary Seward, gdzie wkrótce potem oboje zostali aresztowani. Seward był dość poważnie ranny, jednak udało mu się wrócić do zdrowia i do pracy w departamencie stanu. John Wilkes Booth, który po zamachu opuścił teatr, uciekł u konno początkowo do południowego Maryland, a następnie wraz z Davidem Haroldem chciał udać się do Virginii. Po drodze odwiedzili oni doktora Samuela Mada, który opatrzył złamaną nogę Buffa, a następnie pojechali do sympatyka południa Samuela Coxa. Ponieważ żaden z gospodarzy nie chciał im użyć schronienia, spiskowcy weszli na teren konfederackiej Virginii, gdzie zdobyli jej żywność. Następnie z pomocą trzech dawnych żołnierzy konfederacji przeprawili się przez Raffa Nock i schronili się pod fałszywymi nazwiskami na farmie Richarda Gareta. Unijni żołnierze tymczasem przeszukiwali teren Maryland i Virginii, a za informację o miejscu pobytu zamachowców wyznaczono nagrodę 100 tysięcy dolarów. Około godziny drugiej nad ranem, 26 kwietnia, żołnierze otoczyli farmę Gareta i wezwali zamachowców do poddania się. Harold niemal natychmiast usłuchał rozkazu, jednak Boof odmówił. Wobec tego żołnierze podpalili stodołę, w której się ukrywał, a sierżant Boston Corbett strzelił do zabójcy prezydenta. Kula uszkodziła kręgosłup i spowodowała śmierć Bufa około trzeciej godziny po obławie. Umierając, zamachowiec miał powiedzieć: Powiedzcie mojej matce, że umieram za mój kraj. To, co czyniłem, robiłem w najlepszej intencji. Wkrótce potem aresztowano ośmioro pozostałych wspólników Bufa i postawiono ich przed sądem wojskowym. Czworo z nich Mary Surratt, Louis Powell, George Atzerodt i David Harold zostali skazani na śmierć przez powieszenie. Michael O'Lolin, Samuel Arnold i dr Samuel Matt, którzy udzielili pomocy rannemu bufowi, zostali skazani na dożywotnie więzienie. Zostali oni jednak potem ułaskawieni przez nowego prezydenta Johnsona, z wyjątkiem O'Lolina, który zmarł w więzieniu na żółtą febrę. Jedynym z zamachowców, który uniknął aresztowania, był John Surratt, który wyjechał najpierw do Europy, a następnie do Afryki. Abraham Lincoln obok George'a Washingtona był najbardziej popularnym i najczęściej cytowanym prezydentem. Zaraz po jego śmierci urósł do miana legendy. Pojawiały się nawet porównania do Jezusa. Ponownie jak Chrystus, Lincoln oddał swoje życie za swój naród. Porównanie to tym bardziej trafiało do przekonania, ponieważ zamach na Lincolna odbył się w Wielki Piątek, kiedy to Chrystus został według Biblii ukrzyżowany. Śmierć Lincolna spowodowała, że nowym prezydentem został dotychczasowy wiceprezydent Andrew Johnson. Ponieważ pochodził on ze stanu południowego, Tennessee, jego rządy budziły obawy. W czasie wojny miał powiedzieć: cytuję, do diabła z murzynami, ja walczę z tymi zdradzieckimi arystokratami, z ich właścicielami. Johnson wyrażał głębokie poparcie dla Unii, lecz nie było to powodowane ideałami Lincolna, ale ścisłym trzymaniem się litery konstytucji. Popierał zniesienie niewolnictwa, i choć nie był przychylny nadaniu praw wyborczych Afroamerykanom, to podtrzymał plan swojego poprzednika, ogłaszając nową proklamację amnestii w maju 1865 roku. Wracamy do końcówki wojny. Po zabójstwie Lincolna siły Konfederacji na południu poddały się, gdy dotarła do nich wieść o kapitulacji generała Lee. 26 kwietnia generał Joseph Johnston poddał prawie 90 tysięcy żołnierzy armii Tennessee generałowi majorowi Williamowi Kume Shermanowi w Bennett. Była to największa kapitulacja Sił Konfederacji. 4 maja poddały się wszystkie pozostałe Siły Konfederacji w Alabamie i Mississippi. Prezydent Johnson oficjalnie ogłosił koniec secesji 9 maja 1835 roku. Prezydent Konfederacji, Jefferson Davis, został pojmany następnego dnia i w ten sposób zakończyła się wojna secesyjna. Przyczyny wojny, jej przebieg, a nawet sama jej nazwa są dalej przedmiotem nieustannych sporów, nawet dziś. Konsekwencje wojny secesyjnej były zaś ogromne. Północ i zachód Stanów na skutek wojny zbogaciły się znacząco, podczas gdy niegdyś bogate południe popadło w nędzę na ponad 100 lat. Skończyła się krajowa władza polityczna właścicieli niewolników i bogatych południowców. Wciąż otwarta jest kwestia, czy Konfederacja mogła wygrać wojnę. Większość historyków, w tym James MacPherson, twierdzi, że zwycięstwo Konfederacji było co najmniej możliwe. Macpherson argumentuje, że przewaga Północy pod względem populacji i zasobów sprawiła, że zwycięstwo Północy było prawdopodobne, ale nie gwarantowane. Twierdzi również, że gdyby Konfederacja walczyła przy użyciu niekonwencjonalnych taktyk, łatwiej byłaby w stanie wytrzymać wystarczająco długo, aby wyczerpać Unię, która mogłaby w końcu zgodzić się na zalegalizowanie odrębności Konfederacji. Panuje zgoda, że konfederaci niepotrzebnie najeżdżali tereny północne. Skonfederowane Stany Ameryki nie musiały przecież atakować terytorium Unii, aby wygrać. Musieli jedynie toczyć wojnę obronną, na tyle skuteczną, aby przekonać północ, że koszt zwycięstwa z czasem staje się zbyt wysoki. Północ musiała podbić i utrzymać rozległe połacie terytorium wroga i pokonać armii konfederacji, aby wygrać. Lincoln nie był dyktatorem i mógł kontynuować wojnę tylko tak długo, jak długo amerykańska opinia publiczna popierała jej kontynuację. Konfederacja dążyła do uzyskania niepodległości przez przetrwanie prezydentu Lincolna. Jednak po upadku Atlanty i po reelekcji Lincolna w wyborach w 1864 roku wszelkie nadzieje na polityczne zwycięstwo południa się wyczerpały. Stało się wtedy jasne, że Lincoln i abolicjonizm to nowa amerykańska powszechność. W tym momencie Lincoln zapewnił sobie poparcie republikanów, części demokratów, stanów granicznych, wyzwolonych niewolników oraz neutralność Wielkiej Brytanii i Francji. Wielu historyków twierdzi, że Unia miała zbyt wysoką przewagę nad konfederacją pod względem siły przemysłowej i liczby ludności. Twierdzą, że działania konfederatów tylko opóźniły nieuchronną ich porażkę. Historyk Shelby Foote zwięźle wyraził ten pogląd. Myślę, że północ toczyła tę wojnę z jedną ręką za plecami. W razie ewentualnych większych zwycięstw południa, północ po prostu wyciągnęłaby drugą rękę z pleców. Nie sądzę, aby południe kiedykolwiek miało szansę wygrać tę wojnę. Odnotujmy także mniejszościowy pogląd wśród historyków, który mówi, że Konfederacja przegrała, ponieważ, jak to na przykład ujmuje Merton Cutler, ludzie nie byli wystarczająco oddani i zdeterminowani, aby wygrać. Według Charlesa Wilsona konflikt wewnętrzny nowych władz konfederackich powinien zajmować poczesne miejsce w każdym wyjaśnieniu porażki Konfederatów. Marksistowski historyk Armstead Robinson twierdzi, że konflikt klasowy w armii konfederackiej pomiędzy właścicielami niewolników, a większością niewłaścicieli był przyczyną porażki. Twierdzi, że żołnierze niebędący właścicielami byli rozgoryczeni walką o zachowanie niewolnictwa, czyli tak naprawdę walczyli w cudzym klasowym interesie, a przez to walczyli mniej entuzjastycznie. To właśnie konflikt klasowy według Robinsona miał powodować porażki konfederatów. Jednak większość historyków odrzuca ten argument. Na przykład James McPherson po przeczytaniu tysięcy listów napisanych przez żołnierzy konfederacji z frontu stwierdził, że silny patriotyzm trwał do końca. Naprawdę wierzyli, że walczą o wolność i równość. Nawet gdy konfederacja wyraźnie upadała w latach 64-65, większość żołnierzy konfederackich uparcie walczyła dalej. Historyk Gary Gallagher cytuje generała Shermana, który na początku 1964 roku powiedział o żołnierzach konfederackich Te diabły mają determinację, której nie można nie podziwiać. Pomimo utraty niewolników i bogactwa, gdy zbliżał się głód, nie widzę oznak tezercji. Te masy zdecydowane są walczyć do końca. Zwycięstwo Północy to także zasługa elokwencji Lincolna w upowszechnianiu celu narodowego oraz jego umiejętności utrzymywania stanów granicznych, czyli tych do pewnego momentu neutralnych, aby stanęły po stronie Unii. Z drugiej strony rząd Konfederacji nie zdoła zaangażować Europy militarnie, zwłaszcza Wielkiej Brytanii i Francji. Przywódcy południa musieli skłonić europejskie mocarstwa do przełamania blokady, którą Unia stworzyła wokół południowych portów i miast. Blokada morska Nikolna skutecznie zatrzymywała towary handlowe. W rezultacie import i eksport na południe katastrofalnie się zmniejszyły. Obfitość europejskiej bawełny i wrogość Wielkiej Brytanii do instytucji niewolnictwa wraz z blokadami morskimi Lincoln na Atlantyku i Zatoce Meksykańskiej poważnie zmniejszyły w efekcie szanse, że Wielka Brytania lub Francja w ogóle przystąpią do wojny. Historyk Don Doyle przekonywał, że zwycięstwo Unii wywarło ogromny wpływ na bieg historii świata. Zwycięstwo Unii ożywiło ludowe, oddolne siły demokratyczne. Z drugiej strony, ewentualne Zwycięstwo Konfederacji oznaczałoby nowe narodziny niewolnictwa. Historyk Fergus Bordwich idąc za Doylem twierdzi, Zwycięstwo Północy zdecydowanie dowiodło trwałości demokratycznego rządu. Z drugiej strony, niepodległość Konfederacji ustanowiłaby amerykański model reakcyjnej polityki i model represji rasowych, który prawdopodobnie rzuciłby międzynarodowy cień na XX a może nawet późniejsze wieki. Jaki był ogólny koszt tej bratobójczej wojny secesyjnej? Podczas niej zginęło ponad 1,3 mln osób, czyli 3% populacji Stanów Zjednoczonych. Zginęło także aż 50 tysięcy cywilów. Wojna secesyjna, czyli wojna domowa, spowodowała więcej ofiar śmiertelnych w Ameryce niż we wszystkich innych wojnach, w których brały USA razem wziętych, tak wliczając również Drugą wojnę światową. Opierając się na danych ze spisu powszechnego, z 1860 roku 8% wszystkich białych mężczyzn w wieku od 13 do 43 lat zginęło na wojnie, w tym 6% na północy i 18% na południu. Około 56 tysięcy żołnierzy zginęło w obozach jenieckich podczas wojny. Szacuje się, że 60 tysięcy mężczyzn musiało mieć amputowane kończyny. Choć liczby 360 tysięcy zgonów w Unii i 260 tysięcy w przypadku Konfederacji są nadal powszechnie cytowane, to są one niepełne. Oprócz braku wielu zapisów Konfederatów, częściowo z powodu niezgłaszania przez wdowy zgonów z powodu możliwej utraty świadczeń finansowych, obie armie liczyły tylko żołnierzy, którzy zginęli podczas służby, a nie dziesiątki tysięcy zmarłych z powodu ran lub chorób po wojnie. Okazało się, że zgony wśród byłych niewolników są również znacznie trudniejsze do oszacowania ze względu na brak wiarygodnych danych spisowych w tamtym czasie. Wiadomo jednak, że były znaczne, ponieważ niewolnicy byli uwalniani albo masowo uciekani na obszarach, na których armia Unii nie miała dla nich wystarczająco schronienia, lekarzy ani jedzenia. Profesor James Downs z University of Connecticut twierdzi, że dziesiątki do setek tysięcy niewolników zmarło podczas wojny secesyjnej z powodu chorób, głodu lub innych narażeń i jeśli policzy się te zgony na wojnie, ogólna liczba ofiar wojny secesyjnej znacznie przekroczy ten jeden milion. Jedną z przyczyn ogromnej ilości zgonów podczas bitew było używanie taktyk podobnych do tych z wojen napoleońskich, takich jak szarża. Wraz z pojawieniem się bardziej precyzyjnych lów gwintowanych, pocisków typu mini i pod koniec wojny broni powtarzalnej, takiej jak karabin powtarzalny Spencer czy karabin powtarzalny Henry, żołnierze byli dosłownie koszeni, gdy stali w szeregach na otwartych przestrzeniach. Doprowadziło to wkrótce do przejścia z ataków typu szarża do wojny pozycyjnej, a taki typ starć utrzymał się aż do pierwszej wojny światowej. Bogactwo Konfederacji 3,5 miliona czarnoskórych niewolników skończyło się, gdy przybyły armie Unii. Prawie wszyscy niewolnicy zostali uwolnieni. Wojna zniszczyła większość bogactw, które istniały na południu. Wszystkie obligacje skarbowe konfederatów zostały utracone. Większość południowych banków i firm kolejowych ogłosiła bankructwo. Dochód na osobę na południu spadł do mniej niż 40% dochodu na północy, co utrzymywało się aż do XX wieku. Znacznie ograniczono wpływ południa na politykę USA. Jednocześnie przyjęto program odbudowy, aby scalić podzielony kraj. W erze odbudowy powoli przywracano jedność narodową. Rząd rozszerzał swoją władzę, a wyzwolonym czarnym niewolnikom przyznano prawo obywatelskie i polityczne poprzez liczne poprawki do konstytucji i ustawodawstwo federalne. A jak potoczyła się kwestia niewolnictwa, czyli ta, która była podstawą i przyczyną całej wojny? Zniesienie niewolnictwa nie było od samego początku celem wojny Unii, ale szybko się nim stało. Lincoln na początku twierdził, że głównym celem wojny jest utrzymanie jedności Stanów Zjednoczonych. Natomiast południe świadomie walczyło o utrzymanie niewolnictwa. Chociaż nie wszyscy południowcy wskazywali niewolnictwo za najważniejszy powód, dla którego walczą, większość oficerów i ponad 1 trzecia szeregowych żołnierzy miała bliskie więzi rodzinne z niewolnictwem. W miarę jednak przeciągania się wojny stało się jasne, że niewolnictwo jest głównym czynnikiem konfliktu. Lincoln i jego gabinet uczynili zniesienie niewolnictwa celem wojennym, którego kulminacją była proklamacja emancypacji. Był to akt prawny wydany 22 września 1862 roku przez prezydenta Abrahama Lincolna. Znosił on niewolnictwo na obszarach skonfederowanych Stanów Ameryki. Zaznaczam, że Lincoln wydał akt prawny, który obowiązywał na terenach Konfederacji, czyli terenach, które nie uznawały legislacji północy. Proklamacja była dekretem prezydenckim, weszła w życie 1 stycznia 1963 roku i swoim zasięgiem obejmowała wyłącznie obszar skonfederowanych Stanów Ameryki. Lincoln zaznaczył w niej na wstępie, że wydaje ją jako naczelny dowódca armii i marynarki wojennej. Chodziło w tym o podkreślenie, że proklamacja została wydana na mocy prerogatyw wojennych, jakie przysługują prezydentowi. Podstawowy jej ustęp głosił Od dnia 1 stycznia roku pańskiego 1863 wszystkie osoby pozostające w niewoli, w jakimkolwiek stanie, którego ludność będzie wówczas trwała w rebelii przeciwko Stanom Zjednoczonym, zostaną odtąd na zawsze wolne i organy wykonawcze Stanów Zjednoczonych wraz z ich władzą wojskową i marynarką wojenną będą uznawały i strzegły wolności tych osób. Jednocześnie proklamacja przewidywała, że gdyby w ciągu 100 dni od chwili jej wejścia w życie konfederaci złożyli broń, to wówczas właściciele niewolników mogliby uzyskać odszkodowania. Konfederacja nie poddała się w wyznaczonym terminie, co oznaczało, że utraciła prawo do odszkodowań. W dniu ogłoszenia proklamacji uwolniono jedynie 50 tysięcy niewolników na niewielkim obszarze 9 z 10 stanów, w których znajdowały zastosowanie. Teksas był wyłączony. W Stanach Konfederacji, z wyjątkiem Tennessee i Teksasu, była wprowadzana w życie natychmiast po zajęciu danego terenu przez wojska Unii, przy czym co najmniej 20 tysięcy niewolników odzyskało wolność już 1 stycznia 1863 roku. Ponadto proklamacja stwarzała ramy prawne pod emancypację blisko 4 milionów niewolników, jacy mieli znaleźć się na obszarach zajmowanych przez armię Unii oraz zobowiązywała władze Unii do całkowitej likwidacji niewolnictwa, co nawet na północy uchodziło za kontrowersyjną decyzję. Na wieść o ogłoszeniu proklamacji niewolnicy w coraz większej liczbie zaczęli uciekać na północ. Gdy armie Unii zaczęły zajmować tereny konfederackie, każdego dnia uwalniano tysiące niewolników. Według spisu z roku 1860 były ich 4 miliony, przy czym ostatni z nich zyskali wolność w lipcu 1965 roku. Wraz ze zbliżającym się zakończeniem wojny, abolicjoniści zaczęli coraz częściej zwracać uwagę na fakt, że wprawdzie proklamacja uwalniała niewolników w warunkach wojnych, jednak nie delegalizowała instytucji niewolnictwa. W większości byłych stanów konfederacji wprowadzono w życie przepisy znoszące niewolnictwo, ale w kilku było ono nadal legalne, aż do wejścia w życie 18 grudnia 1965 roku 13 poprawki do konstytucji. Lincoln poparł poprawkę, podpisując ją, choć konstytucja milczy o takim wymogu prezydenckim. Później 14 poprawka z 68 roku uznała odszkodowania za wyzwolenie niewolników za sprzeczne z prawem, a 15 poprawka z 1870 roku zabroniła ograniczać prawa wyborcze z powodu rasy, koloru skóry lub uprzedniego bycia niewolnikiem. Po wojnie secesyjnej zaczął się okres zwany rekonstrukcją, czyli okres odbudowy i scalenia pękniętego państwa. Trwał przez 12 lat, od 1865 do 1877. Jeszcze przed zakończeniem działań zbrojnych zaczęły narastać spory co do losów pokonanych skonfederowanych Stanów Ameryki. Radykalni republikanie opowiadali się za modelem zbliżonym do okupacji wojskowej. Bardziej pojednawcze stanowisko zajmował Lincoln, ogłaszając 8 grudnia 1963 roku wraz z dorocznym orędziem proklamację amnestii i odbudowy. Amnestią objęci mieli być wszyscy mieszkańcy Stanów ogarniętych secesją pod warunkiem złożenia przysięgi o przestrzeganiu Konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz przysięgi przestrzegania wszystkich aktów prawnych wydanych w czasie wojny, a dotyczących likwidacji niewolnictwa. Z amnestii mieli być wyłączeni członkowie Kongresu Konfederacji i wyżsi jej funkcjonariusze cywilni i wojskowi oraz ci zawodowi oficerowie, którzy w latach 60-61 ze służby w Armii Stanów Zjednoczonych przeszli do Armii Stanów Skonfederowanych. Ponadto plan przewidywał, że jeśli 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców danego stanu złoży wspomnianą przysięgę, stan ten będzie miał prawo samodzielnie wybrać swoje władze. Po zamachu na Lincolna w kwietniu 65 roku jego politykę w tym zakresie próbował kontynuować kolejny prezydent, Andrew Johnson. Często jednak nie był w stanie przeciwstawić się większości działań republikanów. W lutym 66 roku, odrzucając weto Johnsona, kongres uchwalił ustawę o biurze wyzwoleńców. Wchodziło ono w skład Departamentu Wojny i zajmowało się pomocą medyczną i aprowizacją oraz zakładaniem szkół. W marcu tego samego roku uchwalono ustawę o prawach obywatelskich (Civil Rights Act, nakazującą równe w sensie prawnym traktowanie białych i czarnych. Na podstawie uchwalonej 4 marca 1967 roku ustawy o odbudowie wojskowej obszar południa podzielono na 5 okręgów wojskowych obejmujący 10 tamtejszych stanów. Jeszcze zaś w 1865 roku ogłoszono amnestię dla uczestników walk po stronie Konfederacji pod warunkiem jednak, że złożyliby oni przysięgę na wierność Unii. Dla sytuacji społecznej czarnej ludności, żyjącej nie tylko na terenie Stanów wchodzących wcześniej w skład Konfederacji, największe znaczenie miała jednak znosząca niewolnictwo 13. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która weszła w życie 18 grudnia 1965 roku. Tym niemniej, rzeczywista sytuacja czarnoskórej ludności nie uległa większym zmianom. W tym samym czasie powstał bowiem Ku Klux Klan, a odpowiedzią legislatur stanowych południa na nowe porządki północy było uchwalanie tzw. czarnych kodeksów, które dyskryminacyjnie regulowały sytuację ludności ciemnoskórej po odzyskaniu przez nią wolności. W zakresie praw wyborczych, kres dyskryminacji rasowej położyła dopiero 15 poprawka do konstytucji, która weszła w życie w 1870. W innych dziedzinach życia dyskryminacja w większym lub mniejszym stopniu utrzymała się aż do lat 60 XX wieku, a niekiedy nawet dłużej. Rekonstrukcja nie była okresem szczególnej pomyślności. Prezydentura Johnsona upłynęła pod znakiem sporów pomiędzy prezydentem demokratą, a republikańską większością w kongresie. Spory te dotyczyły, oprócz spraw czysto personalnych, polityki wobec pokonanych Stanów Południa. Trzas rządów Ulisesa Granta kojarzony jest zaś głównie z nieudolnością polityczną byłego wodza naczelnego oraz z aferami, które szczególnie zaważyły na obrazie jego drugiej kadencji. Odbudowa gospodarcza po wojnie totalnej, jaką była wojna secesyjna, była procesem długotrwałym, mimo początkowo dynamicznej industrializacji, dopiero w 1871 roku zbiory bawełny powróciły do poziomu sprzed 10 lat. Epoka rekonstrukcji była również okresem ważnych zdarzeń w historii USA, takich jak ukończenie budowy kolei transkontynentalnej, ostatnie zwycięstwo Indian nad armią USA w 76 roku nad Little Bighorn czy zakup Alaski. Wojna secesyjna to jedno z centralnych wydarzeń w amerykańskiej pamięci zbiorowej. Niezliczone są pomniki, wydarzenia obchodowe, książki i zbiory archiwalne. Wojna secesyjna cały czas żyje w świadomości Amerykanów. Zawodowi historycy zaś dużo więcej uwagi poświęcają przyczynom wojny niż jej samej. To oznacza, że historia wojskowości w dużej mierze rozwinęła się poza środowiskiem akademickim, a to doprowadziło do mnożenia się badań przez nienaukowców, którzy jednak znają podstawowe źródła i zwracają baczną uwagę na bitwy i kampanie. Piszą raczej dla ogółu społeczeństwa, niż dla społeczności akademickiej. Bruce Catton i Shelby Foote należą do tych najbardziej znanych, popularnych pisarzy. Praktycznie każda ważna postać wojny, zarówno ta z północy, jak i z południa, doczekała się poważnego studium biograficznego. Pamięć o wojnie na białym południu skrystalizowała się w micie tzw. niesprawiedliwej przegranej. Micie, że cel, dla którego konfederacja powstała i walczyła, był sprawiedliwy i heroiczny. Mit ten kształtował tożsamość regionalną i relacje rasowe wielu pokoleń. Teza niesprawiedliwej przegranej pomija rasizm, idealizuje południowe pole walki i demonizuje północne stany. To ówczesna pożywka dla populistów, ale obecna jest po części do dziś. Dobrze widać to na niektórych demonstracjach w południowych stanach, gdzie flaga konfederacji dalej się pojawia. Liczne innowacje technologiczne podczas wojny secesyjnej wywarły ogromny wpływ na naukę XIX wieku. Wojna secesyjna była jednym z najwcześniejszych przykładów wojny przemysłowej, w której potęga technologiczna jest wykorzystywana do osiągnięcia przewagi militarnej podczas wojny. Nowe wynalazki, takie jak pociąg i telegraf, dostarczały żołnierzom zapasy i wiadomości w czasie, kiedy konie uważano za najszybszy sposób podróżowania. Również podczas wojny secesyjnej po raz pierwszy użyto walki powietrznej w postaci balonów zwiadowczych z bardzo dobrym skutkiem. Wojna secesyjna to także pierwszy udział pancerników napędzanych parą w historii wojen morskich. Powtarzalna broń palna, takie jak karabiny Henry, Spencer, karabin Coltrude, Triplett Scott, najpierw pojawiały się w czasie wojny secesyjnej, były rewolucyjnym wynalazkiem, który wkrótce miał zastąpić broń strzelecką jednostrzałową w działaniach wojennych. Amerykańska wojna secesyjna była również pierwszą okazją do pojawienia się broni szybkostrzelnej i karabinów maszynowych. Na koniec wspomnijmy o naszym lokalnym akcencie w wojnie secesyjnej, biorących w niej udział Polakach. Kiedy wojna secesyjna się zaczęła, w Stanach Zjednoczonych przebywało około 30 tysięcy Polaków, około 4 tysięcy służyło w armii Unii, 166 z nich miało stopnie oficerskie, szacuje się, że około 500 Polaków walczyło po stronie Konfederacji. Włodzimierz Krzyżanowski był dowódcą Legionu Polskiego i zyskał ze swoją służbę wyrazy uznania. Na początku zgłosił się do wojska jako szeregowy, później spełniał już poważniejszą rolę przy rekrutacji małego oddziału znanego jako Kompania Krzyżanowskiego, następnie zaś został awansowany do rangi majora. W 1861 roku sekretarz wojenny Cameron zlecił Krzyżanowskiemu sformowanie oddziałów polskich z osób narodowości polskiej zamieszkujących Unię. Krzyżanowskiemu udało się znaleźć 400 mężczyzn, z których utworzono regiment o nazwie United States Rifles. Początkowo jednostka ta operowała jako niezależna i ochotnicza część Armii Unii. Później została scalona ze strzelcami Morgana, a ostatecznie został z niej uformowany 58. Pułk Nowojorski. Nazywano ją Legionem Polskim, ponieważ większość jego żołnierzy była potomkami polskich imigrantów. 8 czerwca 1962 roku, kiedy oddziały Konfederacji generała Thomasa Jacksona zaatakowały generała Fremonta pod Cross Keys, regiment Krzyżanowskiego został użyty do wsparcia generała Juliusa Steyla, Udało im się zapobiec zniszczeniu armii Fremonta wraz z innymi oddziałami Steyla. Później, w tym samym roku, Krzyżanowski został dowódcą drugiej Brygady, która była częścią Trzeciej Dywizji, a składała się z piechoty i artylerii. Brała ona udział w bitwach pod Sulphur Springs, Waterloo Springs i Governor. Dywizja Krzyżanowskiego walczyła także w pierwszej bitwie nad Bull Run. Lincoln przedstawił go do awansu na stopień generała Brygadiera, ale kongres nie przychylił się do prośby prezydenta. W 1861 roku podejmowano próby utworzenia jednostek polskich na południu w Konfederacji, jednak w przeciwieństwie do północy Polacy byli tam raczej nieliczni. Pewna ich liczba weszła w skład 14 i 15 pułku z Luizjany. W lutym 1863 roku oficer wojsk Unii w Camp Butler doniósł, że wśród jeńców konfederackich jest wielu Polaków z Teksasu, którzy zostali siłą wcieleni do oddziałów południa i zgadzali się przejść na stronę Unii. Kolejnym znanym Polakiem jest Walerian Sułakowski, który wcześniej był oficerem w armii austriackiej i został pułkownikiem 14. Pułku Piechoty z Luizjany. W 1863 roku został inżynierem naczelnym na obszar Teksasu. Zaproponował Konfederacji rekrutację 15 tysięcy Polaków pośród emigracji polskiej na zachodzie. We wrześniu 1964 roku sekretarz Konfederacji Judah Benjamin zgodził się na plan Sułakowskiego oraz zapewnił, że znajdą się środki na transport Polaków do Teksasu. Mieli oni utworzyć samodzielne i niezależne oddziały. Sułakowski udał się do Paryża, ale od tej pory nie ma żadnych wiadomości o jakichkolwiek polskich oddziałach przybyłych z Europy i walczących po stronie południa. Jeszcze innych trzech Polaków dosłużyło się wysokich stopni w szeregach Konfederacji. Pierwszy z nich, Ignacy Szymański, posiadał plantację w okolicach Nowego Orlanu. W 1862 roku uczestniczył w obronie wybrzeża na Nowym Orlanie. Został wzięty do niewoli, ale później odzyskał wolność dzięki wymianie jeńców. Drugi polski imigrant, Hipolit Oladowski, był kierownikiem do spraw zaopatrzenia stanu Tennessee. Trzecim był Kacper Tochman, były uczestnik powstania listopadowego, obrońca niewolnictwa i posiadacz farmy pod Waszyngtonem. Wraz z Sułakowskim i Oladowskim stworzył w Stanach Południowych tzw. Polską Brygadę, sformowaną z polskich emigrantów w Nowym Orleanie. Początkowo obejmowała ona 14. Pułk Piechoty Luizjany w ramach osławionej brygady Tygrysów z Luizjany. Apogeum rozwoju polskich jednostek, służących w armii konfederacji, było utworzenie jeszcze 15. Pułku Piechoty, także przy udziale Tochmana. Polska brygada brała udział w walkach m.in. pod Gettysburgiem, gdzie 2 lipca 66 roku, biorąc udział w atakach na wzgórzach Hill, poniosła duże straty. Mimo swojego bohaterstwa i zasług, Tochman otrzymał jedynie stopień pułkownika, chociaż przez pewien czas sam tytułował się generałem. Polacy walczący w wojskach Konfederacji i Unii najczęściej byli idealistami. Zaciągali się do armii nie po to, aby się dorobić, ale aby walczyć o słuszną sprawę, którą było zniesienie niewolnictwa, a w przypadku Stanów Południowych o prawo do niepodległości. Na kierowanie się takimi motywami mogli sobie pozwolić głównie ci Polacy, którzy byli już zadomowieni w Stanach Zjednoczonych. Dla nowo przybyłych kluczowa była możliwość poprawy swojej sytuacji ekonomicznej. Wojna secesyjna toczyła się w 10 tysiącach miejsc, od Valverde w Nowym Meksyku i Tulahomy w stanie Tennessee, po St. Albans, Vermont i Fernandine na wybrzeżu Florydy. Walczyło w niej ponad 3 miliony Amerykanów, a ponad milion ludzi poniosło śmierć. Między 1861 a 65 rokiem Amerykanie prowadzili bratobójczą wojnę, której przyczyny do dnia dzisiejszego są przedmiotem dyskusji. To, co zaczęło się jako spór o prawa federalne i stanowe, zakończyło się brutalną walką o interpretację wolności w Ameryce. Zakończmy ten odcinek wypowiedzią konfederackiego generała Roberta Lee. Jaką okrutną rzeczą jest wojna. Rozdziela i niszczy rodziny i przyjaciół. Wypala każdą radość i szczęście, jakie Bóg dał nam na tym świecie. Wojna napełnia nasze serca nienawiścią zamiast miłości i niszczy piękną twarz tego, pięknego świata. Moje serce krwawi po śmierci każdego z naszych dzielnych ludzi. Moi drodzy, jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każde, nawet najdrobniejsze wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. Każdy wasz gest daje mi bowiem wysokooktanowe paliwo do działania. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Dajecie mi kilogramy siły i litry pasji. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, recenzję na Apple Podcast oraz za podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.